Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han är född i Halmstad. Han började spela bordtennis när han var tre år gammal. I Sverige spelar han för Halmstad, Malmö FF, Falkenberg och Kalmar. Han har även spelat för klubbar i Tyskland, Frankrike, Kina och Ungern. Under 30 års tid spelar han i svenska landslaget. Han har vunnit 15 SM-guld, 10 EM-guld och 5 VM-guld. Dessutom har han medverkat i OS hela sju gånger. Den här veckan hör du Jörgen Persson i Holmgren Möter. Vill du kontakta oss? Tenora oss via Twitter. Niklas undersök Holmgren. Hemsida niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här, Niklas Holmgren Möter, Jörgen Persson. God lyssning. Lars Erik Jörgen Persson född den 22 april 1966 i Halmstad. Legendarisk svensk bordtennisspelare. Hallå Jörgen. Hallå, hallå Niklas. Och jag ska säga tack för att jag fick komma hem till dig här i Vasastan. Men det visar sig att det var ett riktigt ormbo med olika saker. Men vi sitter här i Vasastan i alla fall. Men du har inte flyttat till Stockholm? Nej, det har inte blivit så ännu. Nej. Nej. Men nu är vi här och det känns skönt. Jag är ju hos en kompis här som också heter Niklas. Då. Det var därför vi har haft lite, lite problem var det innan vi kom hit. Men nu är vi här så det känns extra skönt. Och han som, som sköter, så sitter vi i sidan här, som sköter ljudet och, och, och klipper honomgenmöter. Han heter också också Niklas, att det blir väldigt rörigt där förstår jag. Ja, ja det blir lite mycket att ta men vi ordnar ju upp det här, ja. så nu, nu är vi här det känns extra skönt också. Hur är läget? Jo, det är väldigt bra ja. det är lugnt och skönt att ha varit på semester här precis kommit hem från att träffat sonen som bor i Bangkok här. han med lite golfrunder där också på Black Mountain så känner mig pigg och alert efter att ha fått lite sol på sig, så det är extra skönt Hur är du som golfspelare? Jag är väl en helt okej okay singelhandikappare. Jag spelar på nio, så ganska okej. Okay. Och nu när man fick spela lite mer, där känner man att man är ju lite sådär med man vill ju förbättra sig. Det är något som sitter där bara. Man är inte riktigt nöjd när det inte... Alltså, gör man sådana här små... Ja, man träffar inte bollen. Så här, fan, tänk mig, man måste träna lite mer och sådär. Man är lite envis där, man vill ju sänka sig ännu mer. Du jämför dig själv med de andra i pingislandslaget och din, din generation. Är du bäst? Nej, jag är inte bäst där. Nej, det, det är Tickan som är, är bäst. Ja, Tickan är riktigt bra. Han har ju spelat, han har ju spelat längst också, i men väldigt bra. Han spelar väl på två i handikapp 1,8. Och har en, ja, man ser att han börjar tidigt. Vi andra, både jag och Äpple och börjar ju senare. Erik Lind är också bra. Bra, fin känsla och så. Men börjar också tidigare, så vi brukar säga det. Ni börjar mycket tidigare än oss. Så. Men lite bättre än Gio är det va? Ja, lite bättre än Gio. Ja, bättre ja. handikapp. Ja. Ja. <laughs> ja, annars då, du, du... Du, du har ju slutat, du höll ju på väldigt länge, men, men, men vad gör du nu eh, för någonting? Ja, nu sen jag jobbade som privattränare åt en tysk spelare fram till ja, sista december. Dimitri Ovsharov heter han, är ju rankad etta i Europa och sexa i världen. Jobbade 
lite med han alltså, Jag skulle vara coach också Bli mer tränare Var i Düsseldorf för att träna med han För han ville utveckla sitt spel och så här Och det funkade väldigt bra i starten Men sen tyvärr så fick jag inte coacha så ofta För det är ju lite speciellt i pingelsen Det är ju förbundskaptenerna Och när du åker på tävlingen så är det de som tar över där Så jag kunde liksom aldrig vara med och coacha han Och då tröttnar vi lite på det då Så vi kommer överens här nu i ja, slutet av december Att det kommer ju ett VM i Düsseldorf här nu i maj, juni och då sa jag, vi provar att köra all in Att jag får med och coacha och så här va? Och på tävlingen också så. Men det, han frågade förbundskaptenen i Tyskland Och deras förbund och så här Men det, det, det är inte så enkelt Och det visste vi väl Och jag visste också det va? Men jag, vi chansade lite på att jag skulle vara med mycket mer Men det gick inte då Och då sa vi, då, då skiter vi i det Så, så efter det så har jag, jag har inte så mycket med pingis Som jag just nu Alltså inte med spelmässigt och så här va? Men jag håller på med ett eh, Mjölkprojekt i Kina Så det är väl det jag, ja, det är det jag kör på nu Detta året kommer vi ge allt Jag ska försöka sälja svensk mjölkpulver till Kina mm. För det finns ingen svensk mjölk i Kina Och jag fick idén när jag var Och spelade i Kina efter OS i London Så spelade jag i Tianjin Ett lag och bodde där Och så här var Ja, man läser ju tidningarna nu. Jag brukar säga det, det var inte de kinesiska tidningarna jag läste. Jag läste China Daily. Och där stod det att det fanns ett mjölkbehov i Kina. Och så där man haft en del problem. Och så började jag gå och kolla i supermarknaden och så här. Och så ingen svensk mjölk tänkte jag bara. Fan, svensk mjölk är ju bäst. Lite färgad är man ju där, men okej. Okay. Mm. Så det måste vara en idé där. Så har jag kört på det sedan dess då. Så det är ju inte någon lätt grej man har gett sig in på. Men nu är vi lite på gång här. Ja. Har lite leverans här nu i slutet, ja, mitten av mars. Mm. Så man är lite envis också, man ger ju sig inte så lätt. Så det är väl det som jag, gör, som jag brinner mest för tillfället. Och sen är det naturligtvis lite här i... Jag ska vara lite ambassadör för Halmstad. Vi har VM på hemmaplanen 2018. Som kommer i månadsskiftet april-maj där. Som ska bli riktigt roligt. Mm. Och vara delaktig då. Så ska jag vara med och hjälpa till där lite. Ja, så ska du till Japan också nu? Ja, så är det Japan nu kort här. Det är också att göra lite... Ja, då får komma tillbaka till pingisen lite. Så man släpper ju aldrig pingisen helt och hållet. Ska jag göra lite sådana... Ja, en mässa är det där, en sportmässa med pingis. Och sen lite ja, klinik och så för japanerna. Ja. Det är extra roligt. Japan har kommit tillbaka som pingisland. Det är ett väldigt hårt Och... Jag har ju gått väldigt bra både på damsidan och här sidan på OS Så det är extra roligt Du har ju ett eget pingisträk Det har jag det också ja. Ja. Och sen okej okay, med Japan också När vi ändå är inne ja. på Japan Det var där man blev världsmästare Jag får göra reklam i den här Ja det får det Ja just det, det är podd ja, just det. Ja, Jag har ett eget pingisträk Det är ju Donik Persson ja. heter det ju Så jag har gett ett till dig till och med ja. Där, ja. Jag måste erkänna att jag, jag slog sönder mot låret här för leden Jag har slarvat med träningen och, Ja, ja, den är, ja det, det har ju faktiskt hänt mig också Att man slår sönder räk De är inte så men jag får fixa ett nytt, det lovar jag alltså. ja, Ta med det från Japan nu när ska det. Nej, nej, men Donny Girra och de har ju varit en lång partner med mig sedan 80-talet när jag började. Alltså, ja, varit väldigt länge ihop. Så det är extra roligt att även göra de här små grejerna. Då träffar man ju folk och ungdomar framförallt som är väldigt kul. Man ser det här intresset som man kommer ihåg själv man hade som liten lite då. Att det brinner ögon på den här de vill bli liksom någonting. Du, eh, om vi ska återvända till Kina. Ja. Hur... hur, hur... Vi vet ju, jag är ju stor i Kina Det mm. dokumentärer om det Men, men jag, jag har förstått att även du och Eppet Ni är enormt stora och populära i Kina Det är liksom, ja Kan du berätta för oss? 
Ja, det, det är ju som man säger, ofta blir det ju, han är ju största då, men sen har väldigt bra namn där och det är därför jag har fått den här idén med mjölkpulvet och att eh, sälja det. Va? Hade jag inte haft något bra namn där så hade jag aldrig vågat ge mig in på det. Så är populära spelare i kinesiska ligan har fått sådana upplevelser där som är, ja, inte om jag ska nämna något, men till exempel spelar i kinesiska ligan första gången jag provar på det var 2002 och skulle göra tio matcher där Blev bara två tyvärr Men då har man en sån här klassisk Flög upp, spela i Harbin Med Kong Li Hu En gammal världsmästare, olympismästare också Som var lite kompis Hans pappa var tränare i laget Vi spelade, åkte till matchen Från Harbin, nio timmar i buss Kom fram, 5000 åskådare Där och det var en fantastisk upplevelse Nästa dag i alla fall, vi sov över det Och nästa dag Kom ut från hotellet så står det Polisbil Två personbilar och så polisbil. Och så bara jag då liksom, ah, vilken bil åker jag då? Eller sådär. Ja, då åker ju första bilen. Ja, men jag, första bilen, det är ju polisbilen. Ah, ja, men du ska sitta i polisbilen då. Så hade vi poliseskort i 40 mil sen till nästa match va? Så jag kommer så väl ihåg, jag satt bara där. Ah, det här måste jag liksom ringa till barna. Så jag ringde till ungarna då och bara, hör här liksom. Bara, hörde man ju signalen då, alla bilar bara flyttar på och sådär va? Så bara, och, och de bara, vad gör du? Jag sitter i polisbil, det kan, det kan bara hända i Kina liksom. Det är inte så att jag får åka polisbil från Hamsta till Stockholm nu när vi har den här intervjun liksom va? Det var makalösa upplevelser, sånt kan bara hända där liksom. Så det var en sån här, det är sånt man aldrig glömmer. Kina, berätta om, om, om Kina och pingisen Jag har ju hört så många historier Att Kjell Johansson fick skilja sig Mot en kille, det visade sig ja, vaktmästaren ja. Och, och sådär. Alltså, hur, hur, alltså, hur stor är sporten? Och hur, hur, vad ligger den i den kinesiska folksjälen? Folksjälen ligger den väldigt djupt alltså, den är ju, jag, Som du säger, jag pratade med Stellan och Kjell Då har ju nämnt det här när de var där I början på 70-talet Och då hade det inte varit några nästan Det var bland de första Och Stellan sa, då var det enormt Det var ju handla 19-20 000 Som du säger, den här historien med hammarna Har man ju hört då va Alla spelar ju pingis där liksom va Och det sitter på något sätt Det sitter så djupt där Det är det som gör det extra häftigt att komma dit också när det, ja, det är väl som fotbollen i England Det sitter ju väldigt djupt Och det, det är en speciell känsla Hocken i Kanada menar det, det är de där. Och då blir det en speciell feeling att komma dit. Och jag fick ju komma dit som 15-åring också. 81 var jag där på ett träningsläge i en månad. Och det är ju sån här bara ja, wow liksom. Och det var väl egentligen där man förstod att ja, det är hårt. Talang visste jag ju att jag hade när jag kom med juniorlandslaget. Sådär. Men när man kom dit kände man bara ja, det är stenhård träning som gäller. Vi tränar ju sex timmar om dagen. I sex dagar i veckan, lediga på söndagarna Var där en månad och gjorde det här då va? Och fick, ja, där fick man eh, veta vad som gällde liksom. Oerhört lärorikt var det ja, Sen har du ju haft en speciell eh, Ja, speciell feeling för hela vägen Sen man lärde sig att spela mot massa olika spelstilar då När man var där Det var ju defensivspelaren, spelaren bit från bordet Så var det de här penskaftarna Med, som man säger, nabbar utåt och vanligt backside Så den lärodom man fick av det, de här massa olika spelstilarna har jag haft nytta av hela vägen och min karriär, för jag har aldrig varit beroende av lottningar och så här va, och sen samtidigt det här med Kina då, när vi fick den här fighten sen på, ännu senare på 80-talet, när vi spelade VM-finalen ja, jag ger ju äpplet, Erik Lindberg, Karlsson tickan, hela bunten, vi hade ju det här de dominerar ju totalt, men vi skulle ju slå dem liksom så det har haft en väldigt speciell ja, känsla just Kina, och det har ju motiverat den också, vi ska slå dem en gång Va, och det lyckas ju med ett slut Det tog ju tid men eh, envisheten är. 
Det finns ju olika sätt att hålla racket. Hur många sätt finns det egentligen? När man brukar ju snacka handskaksfattningen, det, är ju, det kommer ju från att man skakar hand så kommer det, det, det greppet där. Och sen har vi ju penskapsfattningen som kommer från, det är ju väldigt asiatiskt, kommer från att man äter med pinnarna så blir det samma grepp där. Så det är de två som finns. Det är därför man handskak, lätt, det är vanlig hand, hand, handshake som man säger. Och penskaft, ja, från pinngreppet när man äter med pinna. Hur går debatten i Kina när det gäller penskraft och handskaksfattning? Förut var det ju när vi föddes samtidigt, då var det bara penskraft. Ja, det var bara penskraft nästan, ja. det var ingenting. Och det var ju den, för den spelstilen var ju så effektiv då, eftersom de hade både med backside som man säger, och så nabbar ut, och det var ju de här som är lite knottriga då. Ja. Och då, den spelstilen var ju så ovanlig i Europa, och den, den var så ja, vinstrig, alltså den var så framgångsrik, för vi var inte vana att spela med det. Och så spelade de ju bara, använde ju bara en sida. Så det blir att de pushar den här backen. Det var väldigt ovanligt i Europa att möta sådana spelstilar. Så det var ju effektivt då 80-90-talet en bit. Men sen ändrades det i slutet av 90, ja, eller början av 2000 så blev det ju att de märkte ju att det var ju nackdelen att bara spela med ena sidan. Och kineserna är ju alltid, de kommer alltid med nya. Här måste vi lära oss när man är penskraftare att vända. Alltså man måste spela med bägge sidorna. Så de börjar ju lära sig att spela backa med andra sidan som inte hade gjort innan och utveckla det. Och då kom ju Malin var en, men framförallt Wang Hao som var i tre OS-finaler 2004, 8 och 12. Han hade en helt fantastisk backhand. Så det var rätt typiskt kineserna där att ja, nu har vi kört fast här. Det är en stor nackdel för oss för att europeerna har kommit och kan utmana oss i backhand och så här va. Så då skiftar vi på det. Då måste vi spela med andra sidan också. Och så har det blivit sen då, men om vi går tillbaka så nu, idag är det egentligen bara nästan en kinesisk penskraftare kvar som är topp 10 i världen. Det är Susin, heter han en vänsterhänt. Men sen blir det mer och mer handskak för det har blivit att det är för jobbigt att spela penskraft. Så det går bara mot handskak där även i Kina idag då. Hur många NAB-spelare finns det på topp 50? Idag finns det... Det finns... En finns det. Det är en svensk som har nabbar på det är Mattias Karlsson som spelar handskak. Jag tror det är enda faktiskt idag som har nabbar för det har försvunnit helt. Det finns ju de som är defensivspelare, de som kör med långa nabbar som man kallar som man får som, ja, som vi säger defensivspelare. Då. Där finns det väl två eller tre på den där. Så, ja, det är, vi säger det är fem max alltså. Så det är backside-gummet vanliga med skruv har tagit över helt eftersom alla spelare idag spelar ju så mycket bättre med backhandsidan och får de lika starka eller i stort sett så man använder ju så mycket överskruv i bollarna va? och därför har det blivit en nackdel att spela med både penskraft och även med nabbar och utåt. Men det är kul att se att vi har en svensk, det är ganska ovanligt, Mattias Karlsson då. han kör med den här men smaschar på rejält och, och har gjort stora framsteg i topp 30 i världen idag. Ja, det är kul att det börjar ljusna ja. för, för, för pingisen, svenska pingisen igen. Ja, det är det ja. lite och sen också att kanske då, för nu har det ju blivit att alla spelar back- här. Ibland kan det ju vara okej okay att gå tillbaka till det här med nu, för det är lite ovanligt det här med nabbarna också, att folk är inte riktigt vana att möta det idag och då va? och därför har det varit väldigt framgångsrikt så kan han hålla på att utvecklas hela tiden så kan det bli ett vinnande koncept. Man ska aldrig glömma det gamla ändå helt sådär va? för att nu har det försvunnit lite va? och då, då märker man att eh, när man ser han spela då så är de lite ovana vid det här, när de får smasha på sig då med nabbarna utåt igen. Jörgen, jag vet att du kommer ihåg jättemycket, alla dina matcher 
Nej, inte alla. De, 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 du, de längre tillbaka. Ja, ja, du har ett jättebra minne. Du kommer ihåg, du har, du har koll. Du har ett jättekoll. Ja. Nej, hyfsat koll har jag på en hel del. Men när vi går långt tillbaka, de kommer jag ihåg detta. Ja. De är de för några år sedan, de, de har man försvunnit. Nej, men hyfsat koll har jag faktiskt i sitt ja. en del. Ja, jo, men det, det, det är lite känd för det. Att det, du har, det? Att, ja, ja. att du har bra koll på... På, på matcher och på, ja ja hyfsat, jag har historien. hyfsat koll på ja. historia mm. resultat hyfsat koll har jag där jag kan, ibland sen de taktiska ibland kan försvinna lite så där tycker jag men just resultatet och vissa grejer i matcherna kan jag komma ihåg bra Jörgen, mm. eh, född april 1966 i Halmstad hur var det mm. att växa upp i Halmstad på slutet av 60-talet och 70-talet det var väldigt eh, bra, tryckt bra. Jag bodde på Falkenbergsgatan när jag uppväxt de första tre åren. Det var där jag höll mitt pingisrack första gången. Det är lite komiskt, just Falkenbergsgatan ja. som var meckat i pingisen. Du skulle spela för Falkenberg. Ja, jag ser, ja. Ja. Men, och sen var det typ 100, vad kan det vara, 150 meter från sporthallen, den gamla klassiska sporthallen i Hamstad då ju. Och eh, när jag uppväxte där, det var det här första gången jag höll ett pingisrack. Det finns en bild där, men jag har inte hittat originalet när jag sitter efter att ha badat. Och så sitter jag på, ja, typ köksbordet vi sitter på här nu, alltså sitter jag naken och har ett pingisrack och spelar då. Som treåring är jag bara, så det, pingisen kom ju väldigt tidigt. Men sen efter det flyttade från Falkenbergsgatan upp till Vallås, hette ett kvarter där som låg, ja... Ett helt vanligt bost- äh, läge, bostadskvarter Jag bodde där och uppväxt med min lillebror På den tiden hade vi en lillebror Sen fick jag en lilla syster långt senare Hon föddes 77 där Och med föräldrarna då och det var där pingisen tog ännu mer fart Det fanns en fritidsgård som heter Kojan Och det var där allt började egentligen Jag kom dit tidigt som sexåring och där var jag där nere och spelade där hade de ett pingis på stående och det var ju klassiskt med lite runt pingis och sådär pingisen var ju väldigt het då vi hade ju hamman, ställan och hasalser ju, så det var ju liksom ah, det var ju det man tänkte en dag ska jag också bli sådär, så det var där det började egentligen på kojan, jag brukar säga det jag, jag testade också, de hade testat då hade de pingis och brottning så jag är ganska nöjd Jag tror jag valde rätt Jag tror inte jag har haft någon större brottakarriär Fick lära mig krysstag och nacksvingar För så långt kom jag men sen blev det inte mer Har du nytta av det bortiden sen tror du Ja nej jag skulle fortsätta med ännu mer brottning Jag var lite starkare Hade Jag skulle faktiskt gjort det För brottning är väldigt bra allsidig träning Vad jobbade mamma och pappa med? Mamma var hemma mamma ja Och pappa jobbade på Slottsmöllans tegelbruk Som ja fanns på den tiden Finns inte idag då Mm hur, hur var du i skolan? Skolan brukar jag säga var väl inget, inget ljushuvud så helt, all, ja, helt inget speciellt i något ämne egentligen. Jag gillar gymnastik naturligtvis då va? när man fick vara ute och spela, leka med boll och spela brännboll och sånt här. Men annars hade jag väl inga jättefavoriter. Träslö tyckte jag kunde vara roligt också. Man fick svarva lite och sådär. Nej, de praktiska. Ja, de praktiska. Ja, egentligen är det rätt konstigt för jag är inte alls praktisk idag då. Men nej, så inget så speciellt väl. Var alltid pingisen. Kände som att det var det, var det liksom huvudgrejen jag ville syssla med. Gick du på gymnasiet? Ja, jag kom till gymnasiet. Gick pingisgymnasiet i Falkenberg, ja. men fullföljde inte. 
gick eh, jag valde en linje eh, dekolinjen kallar ja, det distribution, distribution och kontor ja. och eh, började men efter halva året så blev det liksom mer och mer pingis kom in i landslaget och så där så jag kände ja, nu får det bara bli distribution jag valde bort kontorsdelen så jag hade bara distribution ett tag där och gick ett och ett halvt år men så gick det inte längre då kom jag, jag kom ihåg första året gick okej okay, men andra året höstterminen och så kom lärarna vi har svårt att sätta betyg på det här. du är ju aldrig här nej men det är lugnt jag ska det lätt för er, så jag hoppade av då så det blev ett och ett halvt år ja. men dekolinen finns ju inte kvar idag nu. Nej, nej. <laughs> kan ångra det idag så där när att, att du liksom att det är sugen på att plugga nu alltså, för det du har ju lite kvar innan du ska i pension så allt ja, ja ja det har jag ju ibland ja. jag, jag ångrar väl kanske inte så mycket så jag kände aldrig skolan har inte varit det där jag gillar mer och kanske utveckla mig med andra jag lärde mig tyska när jag kom till Tyskland liksom. Han hade ju det skolan då på högstadiet där man lärde mig alldeles där så man, man lärde sig en hel del andra grejer på vägen men skolan har aldrig varit min grej liksom så där känns det som nej. Eh, och du var inne på att det var lite brottning och det var pingis. Ja. Var det några andra sporter som du liksom ja. som du höll på med som du kände att ah, det här kan det bli något? Jag var lite sugen tennis var jag också en del. Var jag sugen på att spela en hel del på Vallås hade de ja, gamla klassiska asfaltsbanorna. Spelade rätt mycket där på sommaren och så där kom in i Hamsta tennisklubb gjorde också var provspelare där. Men de körde torsdagar och söndagar för mig. Då var liksom pingisträningen var torsdagar och så var det söndagar var det ofta tävlingar man reste runt varje helg och tävla liksom så nej så jag blev att jag startade aldrig men jag var lite sugen ett tag där. Och sen ja hade jag spelat fotboll också. Spelat fotboll i IS Örnia, en liten en småklubb i Hamstad där och det blev väl ja spela högerback där i gymnastikskor. Jag gillar aldrig fotbollskor så det var det därför det inte blev någon karriär där. Nej. Jag tänkte stå inne. Ja, jag hade inte nästa men det var nej jag gillar aldrig fotbollsdoj så jag bara nej fan jag kör gymnastik då. Men jag var inte så van när det regnar då blev jag ofta utbytt. Halmstad BK eller Halmja? Eh, Halmstad BK. Det är sen gammalt tror jag där när jag fick när de var SM-gulden 76 och 79 mm. då var jag ju 10 och 13 år där. Och det, ja, Roy Hodgson då. Ja, Roy Hodgson då. Och sen de gamla lirarna Sigge Johansson, Bertil Andersson, ja, Rutgebacke. Ja, just det. Ja, Hasse Selander. Ja, det var ju många. Och Bert, ja, det var eh, skönt gäng på den tiden. Lennart Ljung i mål ju. Ja. ja. Ja, det var gött. Lennart Lee Larsson också som jag träffar idag ibland. Liksom, ja, jag träffar ju Bertil också och så där, men och Sigge kan jag också stöta på. Men det är kul att träffa dem, det är gamla legender för en annan. Ju. Ja. Så det blev Halmstad BK där. Vad betyder Halmstad för dig? Halmstad är... Med ett ord kan jag bara säga, det är hem. Känner man det, är liksom, det där känner man hemma. Och det där, ja. Alltid... Vart ute och flyttat därifrån då i tidig ålder flyttade ut. Jag blev ju Falkenberg, det var inte så långt. Men jag kommer ihåg när vi var inne på det här med Pingis. Jag gick ju till Pingisgymnasiet och skulle flytta hemifrån som 16-åring. Då. Så kom jag kom till Falkenberg. Egentligen, alltså, bodde med en annan gjorde jag i sig. Men kom ihåg det, det gick en månad. Kom till min morsa, bara, jag var inte van att tvätta själv. och sköta allt själv. Så där, så, så att nej, jag skiter i det här, jag flyttar hem igen. Och morsan bara sa till mig, nej du testar lite till. Mm. Och så blev det ju, jag testade och sen har jag inte har bott hemma sen dess så det var, men jag bara helt förstörd efter en månad bara, det här kommer inte gå liksom för det var en sån omställning från den tryggheten då liksom allt, ja morsan skötte allt där hemma och sådär det var inga problem, så nej, så det var lite speciellt, men 
Halmstad är hem och eh, har väl alltid känt kommit tillbaka någon gång så där var ändå varit flytta ju väldigt tidigt som jag var inne på där och blev ju Falkenberg sen blev det Malmö och så blev det Tyskland och så blev det var jag Japan en sväng och så har jag varit i ja Qatar och, och, och Oslo ungarna också var då Frankrike ja Frankrike också jag exföd i norska också och alltså, mina barn är ju lite mer norska än svenska idag då va? så det är ja, en salig blandning där var jag har varit runt rätt mycket men det har varit väldigt eh, inspirerande och fått uppleva allt det här med olika kulturer också och sånt Jag läste någonstans att det var en Falkenbergsson som fick det satsa på bordtensen också i samband med VM i Japan 71. Ja, det blev ju ganska naturligt. Det var ju Stellan Bengtsson då, ministellan som man kallades det var så och ja, världsmästare det var ju liksom man bara tänkte det där ska jag bli ändå. Jag läste hans bok. Han gav ut någon tunn bok. Man skulle läsa någon bok i skolan på den tiden. Jag blev liksom så där bara att ja, det, jag tog inte någon tjock då, jag tog en tunn. Det var hans egna bok då va? så bara kände jag det här ska jag, det ska det bli liksom och även Ja, de andra tre, det var ju som tre musketörer där Hasse, Stellan, Kjell, de dominerade ju var väldigt mycket, ja vann ju VM och EM-guld och så här. och Stellan blev lite extra kanske då eftersom han kom från Falkenberg och fick träffa han som 11-åring också på Radio Halland kom ihåg ett sådant här morgonprogram liksom <laughs> så ja, det var, det var ju sådär liksom som jag, hade förstryk, jag fick stryka en ungdomsessenfinal dagen innan var det så hade vi morgonprogram då så var det jag och Stellan som var gäster då Så det var lite häftigt då. Han hade ju sin musiksmak. Han fick välja låta. Jag fattar ju ingenting då som älvåring. Men jag kommer ihåg en extra, en extra stark grej. Liksom, för han, reporten frågade ju då liksom. Jaha, ställa några svagheter. Så han då liksom. Och jag bara liksom, vågar jag säga någonting? Sådär då. Han var inte sådär jättestödig då. Ja, han, han kan ju förbättra sin backhand, kommer jag ihåg. Jag sa, ja. Men Stellan köpte det. Det var ju backhand som var hans killes här lite sådär. Det var hans svaga sida. Han vann ju allt. Men, ja, men det var ändå den som var hans lite svagare sida då. Och du kunde ju säga det. Jag kunde ju säga det. Med din kobra. Ja, med min kobra. Det var det. Den hade inte kommit riktigt. Men Nej. den var ändå ett bra slag. Ja. Så det var, ja, det var häftigt. Alltså. När kände du att hmm, jag har det där lilla extra? Ja, det kom eh, ganska tidigt kändes det. Jag fick framgångar i väldigt tidig ålder. Jag brukar ha varit på ett ungdomsäst som, som 1975 i Borlänge som nioåring. Då fick jag ingen framgång, men jag bara liksom var väldigt tidig. Som tioåring gick jag till kvartsfinal. Elva var i final som jag nämnde där. Och sen som 1978... Mötte jag en viss i Jovalne, ungdoms-SM-final, pojka B i Sundsvall. Och slog han, och han var ju den stora favoriten. Och vann 21-19-21-19. Så jag kommer ihåg, han satt bakom bajen efter. Och ja, det kom några tårar, för han var inte van att få stryk. Eller så, där. så det var ju en viss känsla. Och sen kom jag med i ungdomsanslaget 79 då, till Rom, åkte jag med. Och redan där kände jag, det är ju det här jag vill göra och satsa och... Sen blev det 80 blev jag Europamästare för kadetter som 14-åring i Polen, Postnan var det. Då slog jag också Gio i finalen va? så fick framgångar tidigt så jag bara kände att det här är liksom det man vill göra. Och sen, sen är det ju naturligtvis ett långt steg sen, alltså, det är ju en sak att vinna juniorålder och så här va? men kom med tidigt i landslaget också, 82 var jag med i mitt första 
första internationella mästerskap det var ja, Forna Jugoslavien av Jugoslavien Open i Split 82 slog Chuck Sekretärn, en gammal legend då i första omgången ja, defensivspelare, han kunde plocka, ja, han, kunde plocka. Han, han kunde plocka, jag älskar att se honom ja, ja, vänster, ja, skön, alltså en fantastisk lira ja. och slog han i en femsättsmatch fantastisk match, och jag, jag fick jag faktiskt sett den här backen också, ja. för det var ingen som hade sett den här backen innan, alltså, och då liksom kände man ju fan, det här är liksom att man är med mot dem då va ja. Sen blev det lite också tror jag att jag märkte ju, kom med i landslaget, fick träna med äpplet, tickan, ställan och Gio, vi, ja, han är bara ett år äldre va? men liksom, sen var han ju i en final 82 mot äpplet och så där visste man, fan jag har ju slått han och så man, det var liksom det här som drev en, man kände att ah, kan han, kan jag liksom så det var mycket det där man kände att ah, det, här, man är, det är inte så långt till den här Europatoppen och så fick man ju tävla väldigt tidigt Kom ut och fick möta de här gamla Ja, sekretären var ju en Fick möta Gägli, Surbeck Och alla de här legenderna Fick legenden. möta Jonje någon gång? Jonje fick jag inte möta, nej, nej. Den där lopen. Ja, lopen, ja just det, så skönt Han har ju träffat i efterhand Jag, har, jag spelar unge som sagt Fick träffa Klampa, Gägli och Jonje Fantastiskt trevliga människor och bara, Det är ju sådana man såg upp till när man var liten va? Så, ja, Det är häftigt alltså Men Klampa och Gägli har jag mött ja. Men inte Jonje, så det är lite synd Han blir världsmästare 75 då också va? Så Tufft, men nej, det har jag fått träffa dem och även möta några av dem i alla fall. Extra ja. roligt. Surbeck fick jag möta. Surbeck mm. också. Också en legend. Så extra kul. Du, eh, ja, ni blev ju ett gäng där. Eh, och jag kan tänka mig att du har, eh, ja, du har gått många tuffa matcher med, med Gio. Hur är er i relation egentligen? Mm. Alltså, jag spelar med ja. min pingiskompis. Jag vill kasta racket i huvudet på honom ibland. Alltså, det finns efter en kantboll alltid och, och det retar mig. Jag blir vansinnig med utebossen. Ja, vi, vi, ja, vi ja. har också haft många dusta. Ja. Vi har haft många... Okej, okay, vi har nog inte slängt pingisracket efter varandra. Men det har varit smarsa med bollarna där ja. och, sådär, och det har gått hett till. Vi, och det är som att säga, vi har ju haft så, vad ska man kalla ett förhållande som jag nämnde där, vi har varit ihop i landslaget från 70, ungdomslandslaget då, 79 och sen slutar vi ju gemensamt 2005, det är ju ganska ovanligt mm. alltså det blir 26 år i landslaget ihop, det är klart att vi inte alltid har varit överens om allt och haft våra duster, precis som alla andra vanliga människor va? så. men vi har ett bra, om man säger idag, vi är kompisar och vi brukar väl, ja, bägge säger väl ofta jag har inte varit där jag är och han har inte varit där han är utan mig, vi har ju spar sporrat just det här och drivkraften och i vatten och hela tiden utveckla vårt spel också. Det tror jag har varit våran stora styrka för pingisen har ju förändrats. Det har ju varit regeländringar, det har blivit större boll nya gummin och vi har liksom ändå sett det här som en utmaning och även då med kineserna att de här nya, vi har ju avverkat en och annan generation men det där, den inställningen, det har kommit nya lira, ja, då ska vi försöka ta dem och utmana dem. Va? Det har varit en fantastisk resa det, och det har vi varit lika envisa där på och hela tiden liksom utveckla oss, hur kan vi slå dem och sen den här tillfredsställelsen då när man slår dem, de här generation efter generation, det har varit helt underbart alltså. Berätta för mig, jag kan tänka mig, du slog ju honom upp i i Sundsvall han satt och grät mm. jag, som sagt, Det skulle han inte erkänna idag Han var ju sån där supertalang Ja, ja det var ju och, och, och sen hur ni har spårat varandra För ni höll ju på att spela väldigt länge Båda två i och slutade ju i fjol ju, med, med, I spårvägen alltså, hur, hur, ni liksom har, hur mycket ni har tittat på varandra och så, nej, och, och, Ja Nej men vi har ju framförallt så hade vi tillbringat väldigt mycket tid på träningsläge ju. I ungdomsåren och sen när vi kom med i landslaget så var ju lite det var 
formerna. Vi hade ju många bra spelare. Vi var 10-12 stycken på lägerna som körde väldigt hårt. Träffades varje månad. Alltså minst en vecka i månaden hade vi läge. Och sommaren hade vi ännu mer. Så det var ju det här att vi sågs ju väldigt mycket. Och sen var vi ute på tävlingarna. Snacka en del har vi alltid gjort. Delat med oss lite och sådär. Men även rest med andra grejer. Vi hade lite sådana här grejer som var Europa-Asien mm. till exempel. Och då var det liksom Europa mot Asien. Då var det jag, Gio kanske heter och Grobba. Den andra Grobba då. Så mötte vi eh, Asien 1 och sånt här. Va? Så man har ju liksom blivit som en liten familj. Det är inte bara mig men även de andra europeerna har delat med sig lite mm. av råd och lite sådär. För det har ju varit lite av ja, Europa mot Asien var det mycket på den tiden då va? Så den här resan och sen naturligtvis så har vi spelat dubbel ihop också jag och Gio var något blev Europamästare och nära världsmästare 97 när han var singeltiden så där så att vi har haft en resa och sen har det ju blivit att jag har ju varit hållit mig på västkusten och tränat där då så mm. har man ju ändå haft sina egna idéer där och Gio har ju tränat i Stockholm med äpplet mycket här då har haft lite egna så det är inte så att vi har tagit exakt efter varandra. Vi har haft, jag har haft lite egna idéer hur jag vill köra för att komma, ta mig dit upp och sådär. Och han har ju haft sina egna idéer lite. Men vi har ändå liksom haft den här eh, ja, vad ska man säga vi har ju varit konkurrenter så, så när vi har träffats sen på läger har jag haft våra träningsmatcher har ju varit likadana som nästan hårda, alltså känns det ju sådär än när vi har mött EM och VM-final har ju inte varit det är rätt svårt när man möts så va? men vi har haft väldigt dust i träningshallen då va, och det har också varit en nyckel tror jag, att vi har liksom inte gått in och bara haft sådana här halvdagar man har alltid gett hundra där för man vet hur viktigt det har varit va? så, och inte, nej jag har ju lärt mig om hans serva Han har lärt mig om mina returer lite och sådär Vi har haft massa fighter Som du sa där Men vi har inte slängt racket efter varandra Men vi har väl, det har hänt en del ja, Vi har bråkat ibland där, Det har det blivit så det har inte alltid varit sådär Men det, det har varit en väldigt rolig resa det har varit. Vi kan, tänka, vi kan tänka på Peter Forsberg och Marcus Näslund mm. De sporrar varandra och Peter låg lite efter i poängligan i ett år Hade det inte varit Marcus där så hade han inte gått alltså förstår nej, att nej, men det, det finns lite... någonting ja. där som gör Det är Jörgen eller Gio ja. då, då, då ska jag ge lite extra va? Ja men det, ja. jag tror det, det är så Samma, när du är inne på dem Och så finns det ju tennisen vid Land i Edberg Var det där och sådär det, det finns det där och jag tror det är rätt viktigt idag Det är samma när man snacka med pingisen och det är viktigt att man får en liten större grupp va? och vi var ju, det var inte bara jag men det var, vi var en så stor grupp och det blev den här sparringen mot varandra och så som jag ger då blev ytterligare en dimension på det va liksom. och det, det är väldigt viktigt det för man, man tar sig inte själv alltså det är helt omöjligt att ta sig själv till toppen så det är den där extra moroten om man säger så liksom, det är väldigt inspirerande och precis som du säger med fotboll, det är också sån här, liksom, det är ju ändå det som driver en lite. Ja. Det finns en envishet där också. Kan du känna att det var, det var skönast att slå var Gio? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Nej, det tycker jag inte. Det Nej. skönaste är att slå kineserna ja, i okay. stora finaler. Så när vi möttes i final, det blir liksom, det är ändå inte det man vill. Det man vill möta en utlänning i en final, alltså det är mycket häftigare. Det är, för det är ändå man står där, vi har mött så många gånger, man bara kände, det, det är inte lika roligt. Det, man, för det, man får inte riktigt den superglädje när man Sverige, han. Och hela nationen, är, vi får ju ändå ett guld då. Ja, lite, ja. ändå. Ja. Och de matcherna var svåra, så jag hade faktiskt mycket hellre mött någon annan, om det var en europe eller en kines eller sådär. Mycket roligare att slå en sån i en final. För det har man ju märkt när vi har vunnit lagguld ändå. Mm. Då har vi jobbat ihop, liksom. Men det är en annan känsla det, när man slår en utlänning. Slår en, liksom, en polare, eller så. Ja, polare i final, liksom. Nej, det är inte riktigt samma. Man, det blir lite också det här att man vågar inte 
leva ut. Alltså, man blir lite försiktigare kanske. Man springer inte och du vet, man springer och tjoar ossa. Är det en annan där så är man lite där. Det har varit sådär, ja, våga eller ska man släppa loss helt eller sådär. Va? Lite mer än så har det varit när vi har mötts i finalerna då. Du, Ossa kommer ifrån. Oss. Oss, ja, det är, jag tror, det, det, är rätt, ja, oss, det, det är rätt. Jag tror det kommer rätt mycket från Asien. Där, japaner och sånt har alltid skrikit mycket. Och korean. Kruchi skriker korean. Liksom, och jaiyo i kineserna. Jaiyo är ju kom igen. Liksom. Jaiyo, jaiyo. Ja. Och kineserna är ju hussa. Och sådär, va? Så det, jag tror det är väldigt asiatiskt. Men så har det ju blätt att man själv har ju hittat det olika ibland. Man, ja! man skriker. Alltså, det är så mycket olika där. Det är väldigt individuellt. Men det, det är ju fasligt tjoande nu om man går in och kollar tjejer. De asiatiska tjejerna. Det ska ju otroligt mycket eller sådär, alltså. Men alltså, ja, det har blett Och så ibland, jag har inte haft något speciellt Det är bara blett man har ja, kommit Och så ibland är det lite det här Skrika för att göra det taktiskt också Ja, det vet du, gör inte du också det Skrika och så tittar man med motståndare i ögonen ja, ja. Och så skriker man liksom Jag snackar hela tiden, jag, snackar hela tiden. Jag, jag är inte på riktigt på den nivån ja, Så jag kan nej, ju snacka det, där som Nej, nej, det är det Men, men det har ju varit lite också sådär ibland att man har irriterat sig på de som skriker kanske ja. om vi säger att man, jag gör en enkel misstag, jag missar en hög boll så har de skriket som fan vissa har stängt, vad fan det är ju inte bra av den men det, ibland har det varit liksom sådär för att störa och när man har varit lite trött mentalt så där kan man ju bli irriterad på det ju och då blir det liksom sådär ett störningsmoment i spelet för det går ju så snabbt mm. va och blir man irriterad på motstånden är det aldrig bra liksom. det gäller alltid att hålla sig cool ja. ju men blir man irriterad så bara ah, fan skriker jag, för fan är jag som missar och sådär va, blir man ja. Så det är lite så, det har ju varit lite taktiskt det där också Jag skrek mest kändes det som att Gjorde jag en bra boll mm. Då kunde man liksom ja. ägga upp sig liksom Och bara fan, och skrek man till Och tjoade och sådär Men då gjorde man ju något bra Sällan jag har använt det av liksom Om du serverar eller lägger upp en sån retur högt Och du missar det tycker jag, Och pannat jag skrev, det är ju inte bra av mig liksom. Jag har ju misslyckats med det va? Men vissa har använt det som liksom där bara för att störa Ja, hur mycket sykningar finns i pingis? Det, 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 det är mycket små marginaler Ja, men det är ju lite som du säger Vi är ju på det här avståndet ja, nästan ja. Alltså vi sitter nu va Och det är klart att kan du ibland ta fram handen och så tar du svetten där, ge någon blick lite, skriker lite och ha, ha lite fula tricks man tar tid på sig. Kanske du är beredd, jag ska serva. Så precis när jag är beredd då, så, då reser du upp liksom och ja, låtsas att du var något fel då eller sådär, bara svett i handen och sådär va. Och då blir man ju liksom, vad fan, spe-, eller sådär va. Så det finns, efter man är så nära ja, också ja. varandra va, så blir det ju lite sådär med de här med kroppsspråk och småtrix så. Så det finns en del sökningar där, man tog handduken också var ju en sån här grej för när man fick ta handduken när man ville. Idag är det ju var sjätte boll. Men ett tag var det ju handduk efter man kunde ju gå efter varenda boll då. Va? Och det är också för att störa tempot och sådär va? att man, man gör ju mycket ja, precis som när man säger fotboll ibland och slår ju bort boll. Alltså sådär, bara för att minska tempot och sådär. Det är lite hur det gick. När man ledde då ville man gärna spela på ju För då kunde man vinna rätt många poäng i rad Så man hade ju lite sådana där När det gick lite tyngre Då drog man gärna ner lite på tempot Vilken är den värsta retstickan? Ja, retstickan, nu kommer ju de där ja. Värsta retstickan Vem är värsta av vi svenskar då? Vem är värsta? Du, det är ju preskriberat Nu har ju slutat ja, det i det ja. Du kan ju säga vem är den värsta retstickan? Vem var det och er? Värsta retstickan Fan, måste jag tänka <laughs> ja, den, var, den får du ge mig det var värsta. Jag tänker bara, fan vad som man kunde bli så irriterad på i Sverige mm. ja. eh, 
Ja, jag får lite tid på ja, Jag kommer på något. I världspingelsen då? I världspingelsen, nej men det hade man några Det var en, en gammal, eller gammal, han är yngre än mig Men en ryss som heter André Masun Som jag aldrig gillar att möta han, han var så här, han var inte så retig Men han tog så fruktansvärt tid mm. på sig liksom. Det hände ingenting Och det var alltid hans tempo Och han gick ner Och det var liksom, man bara, wow, kan du spela nu? Eller så där. Det, det var så där man, ja men det är ju det är bara för att störa Du spelar alltid efter hans tempo Så det var liksom så här, ja, det var rätt strängt var det alltså att möta. Oj, och sen eh, sen hade du de där humörspelarna Kosciuszki var ju så här, han hade ju ett enormt humör men han var rätt rolig att möta för när man spelar bra så blir han ju helt tokig och det, då kunde ju racket flyga och alltså, och, och ramse på polska va de vågar inte säga här va? men det var ju såna och, och då visste man ju att ja, nu har man han liksom man fick han så irriterad då blir han ju helt eh, tokig va så det, det var såna då lyfte man sig ytter, ytterligare så han, han var rätt rolig att möta när man just när man ledde och vann mot han han hade ju han hade ett fruktansvärt humör hade han alltså Eh, ja, eh, jag har ju din lista här med, med ditt CV kan vi ju kalla det för CV, det ja, har du det med där? Okay, ja. det, det är så långt så vi kan inte gå igenom alltihopa Men, men berätta hur ni, hur, hur ni fick till det här då När ni, när ni så småningom, du, du debuterade ju landslaget mm. 82-83 till det att ni kom fram och ni rev den kinesiska muren i Dortmund 1989, det var det året ni fick braggguldet. Berätta om, om, om det, det pingisgänget som, som, ni, som ni hade och hur ni, ja, hur ni kunde liksom ja, hur, ni kunde, hur ni kunde göra detta denna bragg. Ja, nej det är väl vi var ju ett gäng där som var väldigt hungra som åkte till Kina väldigt tidigt. Vi åkte ju och spela landskamp här 82 83 84 var vi där och spelade 83 84 var det framförallt åkte vi dit kineserna och mötte dem mycket i landskamper och ja, vi fick möta dem och möta de här motståndarna och sen åkte vi hem hade mycket läge träna ihop liksom och lärde oss hela tiden någonting men som man säger vi fick ju stryk 83 lag vid en final. Då var inte jag med, men det var innan jag kom med i, Asus, i Huvud, alltså i Stora. Där. Jag var med första gången 84. Men 83 förlust 1-5. Äpplet var en match då. 85 förlust i hemma VM i Göteborg 0-5. 87 New Delhi förlust 0-5. Och det, men det var liksom att vi... Vi gav oss inte, det fanns en envishet i gruppen liksom. Vi mötte dem mer och mer Och eh, tyckte att fast vi fick stryk så stort Så kände vi att vi närmade oss Och efter 87 var det väl framförallt att Efter det så började vi slå dem 88 när OS kom i Seoul Då var det ju Erik Lin som slog Jiang Yiliang där va? Och ingen kines vann där 88 Då hade de ju dominerat totalt på VM i lag och singel och så här va? Men där vann ju två, det var två sydkroner som mötte i finalen där. Och, vi, och vi hade börjat slå dem på de internationella mässkapen Så det var ju det här när 89 kom Kände vi bara, det var i Tyskland, Dortmund Vi hade spelat alla som proffs där Det här är vår andra hemmaplan liksom Är någon gång vi ska ta dem så är det nu liksom För att vi kände det i hela gruppen Vi hade förberett oss perfekt Vi visste vi kommer publiken med oss Och det var ju ju 12 000 som var tittare Så just den här stämningen Vi visste Tyskland kände man sig som hemma liksom Vi visste det, vi kommer ha allt stöd och sådär va Västfallenhall. Ja, Västfallenhall, ja. ja. Enorm stämning där. Så vi, vi hade byggt upp det här och självförtroende hade vi också efter vi har börjat slå dem lite. Va? Så, och förberett oss på absolut bästa sätt. och så här. Vi bara kände, nu är det vårat. Nu ska vi ta dem. Va? Så, ja, och det är också i gruppen fanns det liksom ett... Vi gav, det fanns en envishet där. Liksom, att vi kände bara att det här, ska, det här går. Och 
det här att vi tränade hela tiden mot varandra vi liksom hittade alltså vi gav hundra det var vi som du var inne lite innan de matchpassen vi hade ibland där det spelade roll om det var pingis om det var innebandy eller inne fotboll det var ju krig det var inte så där jättligt efter ibland då var i omklädningsrummet så där men vi byggde upp riktigt sån vinnare vi var vinnarskallar alla va? efter så många torskar kanske många hade gett sig liksom och så där, men vi nej, vi ska slå dem liksom Så jag tror det hjälpte mycket och sen naturligtvis utvecklade vi vårt spel också att vi lärde oss hur de spelar och mm. eh, när ni när ni då eh, tränade så kunde mm. tränade ni på ja men nu spelar han på det sättet Erik Lind kan du spela så nu så jag får träna mot det här eller hur funkar det? Mm. Nej vi vi ut vi, vi var inte ofta så att man spelade så att vi hade ju en del sparringar som kom och träna med oss eh, men det var inte så att man sa till att ja ju spelar du som han så vi körde vår egna spelstil och försökte hitta de här egna lösningarna lite men vi hade en del sparringar då som eh, spelar lite som vissa kineser fick dit någon penskaft bland som spelar i Europa och sånt här såna grejer testar vi med men när, när vi tränar med varandra så var det mer vi hade diskuterat hur spelar de postligt mm. och så här va att ja de försöker flippa ner där kanske så var det de bollarna man tränar med på såna här lite små detaljer som är så oerhört viktigt i sport idag mm. och, fan, och väldigt mycket pingis de här detaljerna som är som kan vara så avgörande i matchen Hur, 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 hur var det i gänget så att säga, i laget? Jag, jag, jag har ju läst på och ja. de säger att Jörgen, glad, positiv, glädjespridare. Känner du igen dig i det? Ja, det känner jag väl gärna rätt bra jag, jag är lite, ja, Jag är en bra lagspelare, det ser man också om man tittar på CVn lite. Där var just i lagtävlingar ja, har jag väl i stort sett nästan alltid levererat. Mm. Och vart, tycker lag är väldigt kul. Så... I laget har det varit en ja, glädjespel Jag har känt det Man har haft lite olika roller också Eftersom karriären blev så lång När man kom fram så var man ju liksom lite mer försiktiga mm. Då var det ju äpple, tickan, ställan Och de här som var då bossarna eller sådär. Men sen då när man själv fick ta det här steget Då blev man ju lite ledare Då blev man ju där Men då var det jag Då var man ju än mer i gänget då kanske Att man vågade ta lite mer plats också eller så Och sen då på slutet av karriären Då har man ju varit lite pappa i laget eller sådär, Så man har haft lite olika roller där Men Framförallt var det väl också när du är inne på laget det var ju, Idag, vi var ju fem spelare som ville spela Men det var ju bara tre som fick spela mm. Så det var ju oerhört Och jag tror idag att men jag var nog inte påtänkt som kanske, För Glenn Öst som var coach då Han började med Erik, Lind, Gio och Äpplet då Mot Sydkorea var det en viktig gruppsvidman då Och då fick Erik stryk tre matcher Vi var med fem, fyra Efter det kom jag in Så jag vet inte om jag riktigt var Alltså hundra kanske från start Jag vet inte om Glenn hade tänkt kanske det Men när han visade lite sämre form Så var man ju direkt där och tog chansen Och sen efter det så spelade jag 16-0 i lagtävling Jag förlorade inte match va? Så, så jag tror att det fanns ju en enorm eh, Sån vilja i gruppen att vilja spela Vi visste ju att bara tre får spela Men de här laguttagningarna vi satt ofta satt vi bara på hotellrummen. Det var ju liksom sån här Hitchcock stämning för det var helt tyst. Alla satt ju där. Ja, och så var det ju då om det var Anders Thunström, Glenn Öst eller Thomas Bern, alla coacher vi har haft då men liksom de hade ju olika sätt att säga lagen på liksom. Och då var det ju liksom ja, du spelar. Det var ju bara tre som fick spela. Det var 
ingen sa någonting heller det var helt dödstyst i de här hotellrummen då. och så gick man ut det sades inte mycket då på första biten och delar man rum med den och den inte fick spela då så blir det lite fan jag trodde eller sådär va det var, så det fanns ju en enorm det var, ju, det var bra stämning men det var ändå så att alla ville ju alltid spela ja det är klart mm, det, är det var klart, ingen som reste så och sa ni skit nej nej det var inte det nej nej det var inte det och där var alla Jag tog det på ett bra sätt Där i alla fall i själva rummet Det var ingen som liksom gnällde där sådär, va? Men det var, det var riktigt sådär Man bara, jag spelar, var rätt skönt Man bara pustar ju ut så här, va? Så, ja, det, det, var en, det var en viss känsla Just de här, sitta i hotellrum Små se, hotellrum ja. och så där, Du kan tänka, ganska bra Och så bara satt man, ja vi möter dem idag då, liksom, och så där, va? Att, ja, Ni tre spelar liksom. Och ibland, jag vill ha dig Det var en Några uttagningar var så här, man hade ju A, B, C mm. Det var hemmalag, eller var man X, Y, Z där borta då Så var det någon uttagning du spelar A Så tog de liksom på varje position då Man satt där, två namn har gått, jag är inte uttagen ännu Men ja, så kom det då, man bara Så här, mm. så man bara kände jag Så det var, ja, det var Det var ju, ja, man var ju alltid glad när man fick spela då Hur ska vi säga det också, att för de som är yngre nu ja. Och lyssnar på det här, att vi hade ett ett landslag då som var som var jag vet inte rankingen var men det var så det, det var det, det var väl en en handfull spelare som 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 höll uppersta världsklass. Ja det var det vi var ju nästan vi var väl fem bland de 20 i världen var vi var fyra bland de 10 tagna va så det är klart att det var enorm konkurrens där. Det var som ja som man ska tillägga så ofta blir det kanske bara jag AI och Äpplet och som vann den finalen där vi hade Erik Lind som var rankad han var ju topp fyra i världen och, och sen var ju Tikka högt Peter Karlsson där. vi hade många där va? så det var enorm konkurrens där i hela laget. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du som ledare i Pings, du var inne på det tidigare, du coach, ledare. Hur viktigt är det att ha en, en, en bra coach i hörnan? Det känns ju ändå som att ni har ju bäst koll som lirar själva. Väl? Att det, uh... Ja, men det är rätt skönt att ha. Man ser ju inte allting när man är i hagen där. Alltså man tror ju, ibland det kan vara, fan, jag vet hur jag ska lira och sådär. Men det är just de här små detaljerna som en coach kan se. Som till exempel? Som till exempel är... För mig var det inte alltid det taktiska. Alltså just att du ska spela en lång retur där eller kort där. För mig kunde det vara ibland att jag kanske gjorde något tekniskt. Alltså jag kanske lyfte upp lite svårt. Men alltså axel, att jag kom ner i benen lite. Eller bara något sånt där enkelt. Du står lite för rakt upprätt. Det är därför du missar. Kanske kicksar då. Så kom ner i benen lite mer. Och sådana här små grejer som inte jag tänkte. Fan jag kicksar nu. Nu är jag sen till bollen eller sådär. Så kunde coachen ibland bara komma med en sån liten detalj. Men kom ner i benen. Var lite mer. Alltså du inte står så upprätt och sånt där va. De detaljerna kunde också ändras. Sånt tyckte jag ofta kunde vara bättre för mig för den taktiska hade jag ofta du hade ju innan matchen och sen körde man ganska väl på det va och jag uppskattar mer dem ibland om jag kunde få lite små såna detaljer. Mm. 
Så det är alltid skönt att ha någon där baken då som kan ge de här små tipsen då. Ja, jag vet att ser på tv då ja. sitter de där coacherna och ja. applåderar lite. Ja, lite. Då kommer de med handduken ja, ja, och klappar ja. på axeln lite och ja, vad säger de tänker jag får säga. Ja, men ibland kan det kännas ja. så väl alltså, sen, sen Och sen blev det väl lite ibland när man har spelat så länge som det blev så kände väl coacherna att de var mer ett stöd och kommer den här drickan mm. och så kanske bara sen är det ju också ofta man vill ju ofta höra lite mer positiva grejer så inte det blir det alltså fokus på det negativa kanske får det här pus man kommer ner mm. har du torskat ett sätt liksom så bara kände man ju liksom att ja fan jag vill inte höra för mycket negativt man har redan liksom kanske lite negativt så jag har väl ett bra exempel eller bra exempel, men det hände 91 VM i Kiba vi hade spelat, lagtävlingen vann vi ju, en vilodag gick in i singel och dubbel, det rullade på gick fram var fram i semi-dubbel med Erik Lind vi spelade 9.30 på morgonen semifinal mot Peter Karlsson och Thomas von Schäle får stryk den 3-1 tuff vi var favoriter, hade aldrig varit i en VM-final i dubbel, liksom bara kände fan liksom, den var väl klar kanske matchen Kvart över tio, halv elva Elva ska spela åttondelsfinal i singel Det var liksom bara gå från ett Så var det på den tiden va? Ska möta Jean-Michel Save, åttondelsfinal Går in, vinner första Känns bra sådär då va Sen tappar jag helt för stryk 21-12-21-13 Och är sådär, börjar hänga Är negativ Hade Stellan Bengtsson som coach i den matchen Jag kommer ner Ligger under 1-2 bara kommer gående, precis som du säger, man kommer till kvar han står med vattenflaska och så bara känner jag en sån, får en sån lusing då på kinden, han bara fan liksom här, du, och han liksom bara, nu får du fan vakna, du är i skitbra form, du ska inte lägga det här bara för att du har gått ner där lite då jag var liksom negativt, trött, kände jag åkte i dubbel semifinal sådär va, nej för fan, och han bara det var den, han sa själv efter matchen, och jag var tvungen att göra något, jag kunde inte bara sitta och se där, så att du bara gick ner där själv, jag vinner 3-2 sen mm. i sätt då, vinner fjärde ganska lätt och vinner femte ganska lätt så han bara kände där, jag måste göra något sån här, ja extremt alltså. För annars hade jag kanske fått stryk 3-1. Om inte jag får... För han bara, du kan kanonform. Du kan inte bara vika det. För jag var lite negativ och sådär. Alltså. Det var en sån här liten små detalj då. Ja. Som var oerhört viktig. Och sen blev det ju VM-guld i singel efter det. Ja. Så det ja. Jag tänkte på det. Du, du har ju varit med i världstoppen jättelänge. Bara för tidsperspektiv. Första OSC Seoul 88. Det, det sista i London 2012. Hur har du gjort för att utveckla dig själv? Alltså, hur utvecklar du nya slag? Hur kommer du på? Du står vid, ping, vid bordet själv tittar på någon annan. För du måste ju liksom, det, det, det är inte så himla lätt att uppfinna nya jublet två gånger så att säga. Nej, det är helt rätt. Och sen, sen blir det väl lite ibland, precis som du säger, ett tag ville man kanske utveckla lite för mycket. Istället för bara det man har, försöka göra det lite bättre. Och så här. Alltså, ett tag var jag lite mycket, jag ville liksom ändra backhand, jag ville ändra fåran. Så det blir lite mycket ändring ett tag, men så bara hittar man tänkte, fan kan jag förbättra istället mina slag som jag har och sen har det ju blett att det blir helt plötsligt mer med överskruv man lärde sig att jobba med backhand mer med överskruv så gick man in lite på mer små grejer liksom man inte, som, precis som du säger, lite, jag behöver inte revolutionera jag har ju en spelstil utveckla den och gör det lite bättre hela tiden så det har väl varit också den stora 
eh, vad ska man säga, grejen som har inspirerat mig också. Att hela tiden jag vet att det finns grejer. Jag har kommit till de här OS och har vetat att jag kan hela tiden förbättra mig. Det finns små grejer som jag måste förbättra för att kunna ja, vinna till OS-kullova. Eh, så det har varit otroligt inspirerande den resan. Då hela tiden hitta de här små grejerna i sitt egna spel och göra det lite bättre. För det är ju ändå lite så också. Kunde man då, motståndaren läser ju en. Men kunde man ha förbättrat det som var en svaghet så var det ju direkt, visste man kanske att ja, de spelaren där kan jag då överraska och visa ja, för jag har utvecklat det här, att det är något jag har tränat hårt på så blir det liksom en negativ för dem då va? Så det är lite sådana grejer, det är lite sådana man försökte hitta lite mindset så va? att hitta sådana grejer istället i spelet Berätta hur du, hur du utvecklar dig som pingispelare under alla de här åren Jag menar, mm. Du blir äldre, du, din ja. snabbheten är inte på samma sätt som när du är 20 när, när du är 40 va? Berätta hur du, hur, du, hur du gjorde för att ja, utveckla dig ja. Så. Det börjar ju lite med, om, man, om vi börjar 89-88 Det börjar med styrketräning mer, För då hade, går jag tillbaka och tittar på bilder från 86 och där, Då fällde jag mig rätt mycket, då började jag inte bena så mycket Men det gick ju, då bara böjde jag ryggen ungefär mm. va men sen kommer det ju här att man börjar lite känna att nej, ska jag bli snabbare och så så måste jag bli starkare i benen. Så vi började med benböj 88 där och fick ju en enorm effekt på det. Va? För vi var ju liksom sådär, ja, det, det kände man bara, man kunde ju röra sig mycket snabbare. Va? Och sen med årens lopp körde mycket hopp och spänst har jag gjort. Har ju varit... Eh, har ju rört mig fantastiskt bra vad vi bordet och känt det liksom att har man den här sprutten i benen liksom, det gör ju så mycket man vet alla bollar kan man nå och så där. sen har ju rätt bra räckvidd också men har försökt utveckla det och sen på senare tid har det ju också blett att då blev det ju mycket med bålen att man skulle vara starkare där för att bli snabbare liksom och kunna stå emot ehm Träffa bollen framför kroppen har ju blivit oerhört viktigt så man inte får den bakom för då tappar man tempo och så här va. Och bli snabbare i växlingarna mellan backhand foran också något man har försökt jobba som jag utvecklar hela tiden och bli snabbare där. Har kört sån här, ja kinesisk bollträning kallar man ju det. En står med en stor låda med 200 bollar och bara ja, mosa bollar då på en olika position. Vilket jag älskar den träningen. Jobbigt är det men väldigt effektivt. Det är som idioten. Ja, lite som idioten är det. Jag kommer från Kina. Så jag ska faktiskt testa den på det en gång. Alltså, den är enormt rolig att köra. Och det är det här specifika. Man kan träna. Man säger till tränaren. Jag vill träna kortboll i förhand till exempel. In på den och så snabbt ner i backen. Då tränar man djupledsjobbet och så här. Så man kunde göra väldigt specifika övningar. Precis. Och göra det väldigt matchligt. Som den träningen är svår om du och jag står och tränar. Så det är svårare för mig att säga att du ska göra så hela tiden. Mm. Men just med den här bollträningen. När man har så mycket bollar och har en tränare. Så kan man göra väldigt specifika övningar. Som man har väldigt stor nytta av sen i match. I övrigt då, jag vet ju i, i lagsporterna så har det ju mm. gått väldigt mycket framåt när det gäller kost och liknande förut så tog ju grävarna bira efter matchen mm. och, och det var liksom inte så, men idag är det ju väldigt strukturerat alltihop, har det blivit likadant i pingisen? Ja, det känns väl så att den nya generationen är mer med maten också. Även han som jag tränar då i Tyskland så märker man att det har blivit mycket mer. Men samtidigt på vår tid så vi reste ju mycket i 
Asien och de gamla östtatsländerna då på den tiden, Tjeckoslovakien, Polen, jag får nu Jugoslavien, ja, Tjeckoslovakien finns ju inte heller, men där var det ju bara äta maten som fanns. Vi hade ju inga kockar med oss eller sådär, va? så det, det var lite knäckebröd och kaviar man hade med sig då istället. Va? Men, så man har ju lärt sig att mer att variera kosten försökte man, det var bara att ta det, men samtidigt så har man ju sett att idag finns det ju ändå mycket att vinna på det man alla har blivit mer medvetna om kost och även träningen. Det är nog därför också som vi har kunnat hålla på så länge för man har ju lärt sig att träna rätt, mer rätt. Alltså att man, man går inte sönder lika, träna mer med ja, inte bara mängd och sånt här. Va? Så det är väl också en grej som alla har ju blivit kloka. Man har blivit bättre med skador och så har lärt sig rätt mycket på inte bara kosten men även andra. Och det tycker jag märker i alla idrotter idag. Man ser ju Många förlänger ju karriärerna. För att, och det måste vara... Kosten är säkert en, men det är också man vet hur man ska träna på rätt sätt. Och ja, man ser ju Lidström, Foppar och alla vill studera. Slatan nu som är 35. Mm. Alltså, så jag tror att alla har blivit mer medvetna och vet. Man vet ju mer idag hur man ska träna rätt och så och hålla längre framförallt. Och det känns ju extra roligt för en annan också. Som ofta var det ju liksom, man skulle inte sluta var det ju för det. Man var 35 liksom, så höll man på 11 år till liksom sådär. För jag kände själv det liksom att ja, nu är det dags att sluta liksom. Men sen hittar man det här och det, man känner ju ändå som en idrottsman som jag tror liksom att eller kvinna då, man känner ju ofta nej, nu har jag inte mer att ge då slutar jag liksom, för ibland kändes det som ibland av pressen, alla är på jag ska inte sluta, så där, man, fan, man känner ju själv den dagen liksom, nej, nu har jag inte mer att ge nu slutar jag liksom, eller sådär så det, och det märker man ju tycker jag att många håller ju på mycket längre då. 30 år eh, på, på ungefär på, på absolut eh, högsta nivå har du fått några, har du fått några men alltså rent fysiskt? <laughs> ja, det ser du väl. Nej, 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 jag har inte så mycket. Nej, jag har haft tur faktiskt. Jag har haft väldigt. Har varit skadefri väldigt mycket. Det är självförvållade skador. Jag har en i diskarna i nacken då 56 har jag problem med men det är från en bilolycka jag krockade 94 där. Oj då. Ja. Hur gick det var det när... Ja, det var ju det var ju självförvållat. Det var snö i, utanför Landskrona där så gled jag av med bil. Jag hade tur för jag var nära att bli påkörd av en stor lastbil bakom mig ja. berättade om för mig. Missa ett EM då 94. Och fick lite paus för jag var borta över ett halvår från pingisen och det var rätt skönt just i det tillfället för jag var rätt trött på pingisen då. Så, mm. så olyckan var inte bra men pausen för pingisen var nyttig i det läget. Sen har jag väl haft egentligen bara lite med ryggen då men det är ju för att jag fällde mig som jag var yngre. Alltså sådär, jag har haft lite men jag har haft väldigt tur med skador. Jag har inte haft, från medierna och neråt har inte haft någonting, aldrig problem med knän, fötter, ingenting. Så där har jag ju varit förskonad och det har ju också gjort att man kunde hålla på så länge. Mentalt då, Jörgen, hur, hur har du gjort för att komma igenom... Jag menar, det kommer ju alltid tunga perioder. Mm. Ja. Så är det, 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 det handlar, det så är det, det är upp och ner. Hur har du gjort för att arbeta igenom dem och komma upp ur liksom svacker som, som har varit under karriären? Ja, det har ju blett att den pausen som kom där 94, för jag hade misslyckat VM på hemmaplan 93, så den pausen då 94 när jag fick ett halvår, jag bara kände det var, den kom så lägligt, annars kanske inte karriären blivit så lång, men då kände jag bara att fick jag lite paus från pingisen totalt, var ute och titta, hitta tillbaks till det här lite att fan det är det här jag älskar ändå liksom. och jag kände bara, jag är inte färdig med det här så jag, jag har ofta försökt hitta de här positiva jag har inte sett så mycket inte bakåt heller, jag försöker se framåt hela tiden och sen ja, så rullade det på igen, där gick bara men sen 299 kände jag väl att jag behövde testa något nytt och då tog jag hjälp av en 
Jag har sportpsykolog då Jobbar jag med mental träning där Jobbar med ja, på den tiden några gamla kassettband Så när jag kom för Jag kände att mitt liv började bli Jag hade fått barn jag hade jag fått en dotter och en son Och liksom mycket kretsar Träningen blev kortare Hem till familjen och sådär ja, Det var det som liksom kände att jag blev rätt splittad Så jag gick till Eh, Lars Rydberg i Hamsta då tog hjälp av han och jag mötte jag kommer så väl ihåg jag mötte han och jag fick ja, jag pratade ju på vad han sa bara direkt till mig du ditt du har ett sånt du måste försöka mer fokusera för jag jag bara pratade alltså jag var så splittad det var om allt och allt sådär så du måste få ner det så han hade en idé att jag skulle jobba med Kassett och lyssna Och bara försöka fokusera Och det hade en väldigt bra effekt För sen var jag tillbaka 2000 Det var ett fantastiskt år Var när jag går till OS-finalen Åkte i semi Vi vann VM-guld Sista gången kineserna fick stryk i lag När vi slog dem i Malaysia där. Så jobba med den några år där Och det hjälpte mig väldigt mycket För att hitta tillbaka också till det Så det, det är väl lite också som ja, Jag har aldrig varit rädd för att prova grejer och det tror jag har varit väldigt nyttigt för ibland är det ju kan ah, det ska inte jag göra eller så men jag har hela tiden vågat och det hjälpte mig väldigt mycket och sen sen körde jag den två tre år och sen har jag inte gjort det mer igen men då har jag liksom hittat andra och tagit lärdom av dem det då ibland kan jag se tillbaks okej okay, jag lärde mig fokus nu är det lite väl tänker jag på för mycket försök hitta tillbaks och så använder jag musik och sånt här då istället Ja, på fokus, att fokusera på en, en sak i sänder ja. så är det viktigaste som först då, så är det som ja. ligger fram. Och det tänker jag så här, för jag håller ju på med lite hobbypingis ja. jag älskar pingis, jag måste se erkänna det. Eh, men jag fladdrar iväg i tankarna. Ja. Och så kommer och, så, off, och det, nu kommer en svår serv, och, och jag är rökt då. Ja. När bort de där tankarna kommer då är, då, då är ja. det, hur gör du för att stanna i, I zonen så att säga, var så, var liksom där? Där har jag använt mig av att Det ju, har ju spelat mycket stora finaler Och man vet liksom, man är där nu ett Det är nu det gäller Jag försöker också se det Jag, jag tänker mycket positivt Och så försöker jag lägga över på motståndaren också Jag tänker, han är ju också nervös och så här, för det, Jag brukar alltid säga, nervös är man ju Sen gäller det bara att kunna kontrollera det För att säga att jag är inte nervös det där, Men det är alla tror jag liksom, Det känner man alltid någon gång Men det gäller att erkänna det för sig själv också Men så försöker jag lägga över Och så försöker man se, läsa lite Tecken, alltså kroppsspråket försöker jag läsa lite av motståndaren också. Är man lite, om jag ser att du börjar bli lite så där precis som du säger, lite irriterad så där, då är det att, då tankar jag det till mig som positivt. Mm. Så liksom alltid försökt vända på de här grejerna lite och alltid sen har alltid trott på mig själv i de lägena jag älskar att vara inne i avgörande moment eller så där, jag bara pumpar så här och det är en viss känsla där det är Helst då man går tillbaka till när man är i stora finaler. Det är ett bord. Allt är koncentrerat. Då vet man ju också att har jag kommit dit så är jag i toppform. Jag har inte kommit hit om en slump liksom va. Så det är liksom, nu är man här och jag bara älskar då när man får vara inne i det där. Sen är det inte alltid man har vunnit ändå men det är många gånger jag har avgjort och fått vinna de här men, stora. Hur stänger du bort de där dumma onödiga tankarna som kan komma? Alltså de finns ju där någonstans. Alltså. Ja de finns. Men... Ja, men, gör det för att få, liksom, ta bort dem? Eller inte, inte lyssna på dem? Nej, jag, lyssnar, jag försöker inte lyssna på dem. Bara, bara stänger bort ja. Och sen får man det här som positivt. Jag tänker mycket positivt. Alltså, försöker inte fokusera mycket alls på det negativa. Och bara gilla läget också på något vänster. Man är där inne. Man vet ju. Är du där när det är en final då? Det är ett bord kvar. Då vet man. De har gjort allt rätt för att komma dit. Liksom. Så, och sen gilla utmaningen helt enkelt. Bara liksom älska att vara inne där. Man vet, nervös är man ju. Men liksom... 
ta det här och sen då framförallt när man lyckas vinna då det är en enorm känsla alltså. Så det, det är något speciellt idag. Man gör ju vissa när man är i bra form, precis som du är inne lite på. Mm. Ibland så fan man gör ju grejer som man man hinner inte tänka, det bara kommer ju och det är den skönaste känslan när man bara liksom ja vad gjorde det? Ja men det bara kom. Det bara sker liksom. Man, man tar kör en sån ja, typ som du säger kåban och man slår på en boll i nio fall och tio kanske den ska vara omöjlig men mm. när man får den känslan inget är svårt, då bara gör man det och det är som att säga, ja men vad tänkte du där men tänkte det, bara instinkten mm. och det är det skönaste som finns alltså. men det är ju inte alltid man lyckas det var ju alltid målet att komma man visste ju när man kom till finalen hade man gjort det bra liksom. och just det här, det bara sker liksom, när man är inne där Jag snackar med Foppa lite om det är just den här straffen som han gör då. Ja, just det. Men liksom, det är något som bara kommer. Alltså, det är, du, du gör fram det och gör den grejen i det läget. Jag menar, hade han kanske sagt innan så hade ju alla sagt det gör du fan inte, det är helt galet. Det kan du inte göra med. Han gör bara det. Det är den här instinkten som bara kommer i det läget. Så det är, och det är samma när man gjorde vissa grejer. Så bara, det bara sker då. Så det är häftigt. Jag tänkte på det, du var inne på det ett bord och så. I bordtennis så är det ju väldigt många bord och ibland snackar de i högtalan och det är allt möjligt och, st- och det är små marginaler. Men ni kör. Och ja. så tänker jag på tennisen. <laughs> ja. Quiet please. Ja. Och det var det flygplan som åker förbi långt borta så de väntar på. Ja, ni måste skratta åt tenniskillarna ibland. Ja men ibland ja. kan man göra det. Det är ja. helt rätt. Alltså, man tänker, ja, ja. Men sen tror jag det har med... Eh... Vi är ju uppfostrade så. Jag har ju börjat spela tävlingar när man var ung. Det var, man kom till tävlingarna, brukar skoja det. Man hade sex mackor och en lite Gatorade. Det var ju som morsan hade brett mackorna och sen lite. Det var det man hade på hela dagen ju. Ja. Och sen spelar man match efter match. Det var inte konstigt att man blir trött i slutet och tappar humöret då. Va? Men, men vi var ju vana vid det. Det var ju bord överallt där. Och folk sprang, domarna bytte där, gick i gångarna. Så, så jag tror det har med att i tennis har de ju uppfostrade då. Att det ska vara tyst från när de är ute och tävla och så här. Men vi har liksom bara lärt oss det. Det är någonting som funkar. Men precis som du säger kan man faktiskt skratta om man tänker, fan tyst, fan, vi har folk som springer och det står 19 lika avgörande. Nu kommer en gående men det kan vara lite extremt för oss också ibland. Man har bara, vad gör Karl? Han kan ju inte gå där. Det står liksom 19 lika. Eller, idag är det ju ett helva så det kan vara 10 lika. Då. Så man bara, helt galet. Idag, idag reflekterar man faktiskt mer över det. Fan, vad gör Karl? Liksom? Men då, så bryt! Ja, 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 men det är sådär. Och så kommer bollen in Det har också varit sånt där liv ja, du vet, Kommer bollen in där Och är det bryt Ibland domarna ser den kan, Man kan ju spela klart, klart poängen ja. Det var det bland det värsta ja. Men så bara, bara för domarna ser bollen komma in där ja. så Bryt, men fan jag har ju vunnit poängen ja, Då bröt de ändå, det gick ju inte att diskutera ja, Då kunde man vara helt galen så det, ja, Sånt där Men det är något som vi har lärt oss från, ja, från uppväxten alltså, Det var ju massa bord Och de ropar ju högtalarna och, ja, Bord fem skyndar Sen blir det vi och det här liksom, Så det, ja Man bryter vad sådana ja. boll från en annan hage kommer in. Ja, ja visst. Ja, det var, ja, kunde bli tokig där. Men när vi ändå är inne på det där. Alltså, jag hade ju svårt och fortfarande lite svårt med det där. Att det, det, det är elva bara. Eh, vad, vad säger du om det där? Alltså, ja. 21 förut och var fem servar var det. Nu är det elva och det är två servar. Ja. Lite tycker jag väl den taktiska grejen har försvunnit lite för att 21 var ju klassiskt och sådär och där var det lite mer det här med, som du, med servarna. Fem servar var man kunde göra lite mer taktisk med server. Man kunde kanske ha göra två långa servar eller en eller sådär. Det var, det var lite mer sådana grejer. Nu två servar ofta försöker man ja, man lägger en kort serv liksom. Det har ju blivit mer Det går så mycket snabbare poängen idag Det bara rasslar till och sådär Alltså det går väldigt snabbt 21 var det lite längre Det enda som jag kan 
tycka med elva är väl att man kommer ju till spänningsmomentet snabbare. Det är den positiva effekten med elva. Att det blir snabbare jämna matcher och jämna sätt. Men i sanningens namn ska jag säga också att jag hade hellre behållt 21 och kanske gjort så att som att tennis har man ju 15-0, 30-0 och sen det finns ju ingen logik i det va men att man hade behållt 21 och kanske gjort pingisen att första poängen var värd 10 eller 11 poäng för då hade man kommit upp till 10 mycket snabbare eller 11 och sen har man behållt 21 så att ja, vi säger du vinner första poängen så leder du 11-0 det är ju ingen fas, vinner du nästa då är det 12-0 och sen vinner jag tredje bollen då är det 12-11 direkt så hade man ju fått den här det var ju det man ville få bort men då hade man behållt 21 mm. och jag hade gärna sett att man behöll 21 mm. för det var liksom ett, man visste 18, 17, 19 mm. lika, ja. den här spännings det satt också i, jag hos journalister och åskådare för det har tagit tid med pingisen att det var inte samma som sju lika, Nej. åtta lika det, var, det är inte samma som sjutton lika, arter det sitter väldigt djupt det så det är väl det, annars tycker jag ja, det, jag hade behållit 21 men alltså, kortare sätt var ganska, har varit en bra regeländring annars 12, 8, 13, 7, där. Ja. Det, var, det, var en, det var en vattendelare Ja det var ju ja, det lite Och det, ja. det var ju det man ville komma tillbaka ja. Alltså 12, 8 visste man kan, Men också det här, ja kunde stå 17, 8 Spelat 25 bollar, så det var ganska ointressant ja. Idag kan det vara 10 lika, ja. det är 20 bollar ja. då. Alltså, Den ändringen förstår jag Men ändå hade jag behållit 21 helst ja. du, eh, du kallas för Alexander Lukas Allt går din väg Säger mina kontakter allt går min väg. Ja, det... Allt går min väg, säger jag. Den har jag... Ja, det, det tycker jag inte alltid att det gör. Men <laughs> karriär... Alexander gått... Lukas då? Ja. Alexander Lukas. Ja, att jag tar tur. Tur? Ja, måste ja. väl vara det? Ja, lite tur har man. Ja. Man har haft en sån karriär, så det är klart lite... Då har man haft tur. Alltså, haft, fått vara med hela vägen så länge som jag har varit. Så det är klart, det är tur det. Mm. Alltså, ibland glömmer man ju faktiskt lite det man ser. Fan, man tittar ju ofta ibland lite det här, jag har haft det otur där och otur där. Men som du säger, det, det är väl något man reflekterar man blir äldre. Fan, man får vara ganska tacksam. Man har haft en hel del tur på vägen också, annars skulle jag inte vara där idag. Så, nej. Så jag, jag kan väl hålla det, men att jag... Jag har inte bara haft tur. Jag hade gärna haft några kantbollar och lite mer tur så hade jag kanske haft en OS-medalj. Som sagt, glad, positiv, glädjespridare, bryr sig om alla. Ja, så kan man väl säga. Ja. Och det har väl något jag har fått höra under karriären. Kanske också lite att man varit lite för snäll och brytt sig lite för mycket om alla. Att man ska tänka lite mer egoistiskt i vissa sammanhang och sådär. Men det är så jag är bara och det har jag... Haft en, det har gått bra ändå Jag fick ofta höra när jag var yngre Att jag är alldeles för snäll, jag kommer inte vinna någonting och så där. Men jag har ändå uppnått alla mina mål Som jag drömde om när jag var liten va? Så man kan ändå vara snäll och vinna en hel del Men jag är inte så snäll i hagen Men jag är väldigt positiv utanför så där. Det, det är så Jag bryr mig om människor och tycker det är kul Och det är viktigt för mig också att ha mycket vänner Jag älskar ju att fika och ta en kopp kaffe ja. och så där. Umgås mycket med folk Jag gillar va? Nej, tycker bara Det är så jag är Äpplet sa den, jag ringde honom innan Han har varit med på den också så. Och han ska alltid äta semler Så att jag var ju tvungen att springa in på hörnarna och köpa med mig semler Det visar sig att du har ätit 45 semler redan den här säsongen Ja, den här säsongen ja, det är, Jag vågar knappt, ja det är helt sjukt Jag är sån semlerfantast Jag åt ju tre igår när det var den riktiga dagen här, Semlerdagen va? Så, ja, så när du kommer de här nu så kände jag bara, Jag hade riktigt problem igår efter tre stycken Men vi får kämpa ner ja, Vi kan väl ta bort locket då kanske Så fuskar vi lite Nej men jag, jag har alltid varit Och jag tycker det 
Det här med fika, det är också så som när jag reser mycket, kommer till städer så älskar jag att gå ut på stan, sätta mig på ett café, kolla människor och liksom känna av, bara sitta där. Tycker det är så roligt att se med olika, ja, det är avslappnande. Och även då, istället för bara sitta på ett hotellrum och ja, som idag då när man kan kolla med internet så, där, så tycker jag uppskattar mycket mer att gå runt och kika på städerna. Precis som nu ska jag väg till Japan som nämnde här att bara sätta sig där på ett café i Tokyo liksom. Det är bara folk överallt och det är tempo där och se de här olika ja, klädstilar och allting. Va? Det, det är så roligt, jag tycker det är så kul. Alltså. Så jag, jag älskar det, det har alltid gjort och det är väl något som har växt fram kanske ännu mer Ja, ju äldre man har blätt så uppskattar det här. För idag åker man ju till städerna på ett annat sätt mm. eftersom karriären är slut. För så var det ju, då var det ju bara tävling. Det var hotellet och hallen. Och liksom nu kommer man mer avslappnat. Jag kan ta en öl, sitta med på ett fik och ta ett glas vin eller en öl. Mm. Så, här. så man upplever det på ett helt annat sätt. De här platserna som man varit på innan. Men då var det bara fokus, vinna, tävla och så iväg till nästa. Mm. Jag pratade med Niklas Hide som var med i Mästarnas Mästare. Han sa du, Jürgen Persson är mycket större än Foppa i Spanien, sa han. Ja, ja. den historien där. Ja, ja, den, ja, den ska jag ta. Berätta ja, men du borde ju vara pingis, det är större än ishockey ja, i Spanien. Det, så. Ja, det är ja. det. Men det, det var faktiskt rätt roligt. Där. En, eh, vi hade en inspelning nere i hamnen där. Och ja, vi gick runt där. Bara, så helt plötsligt kommer det fram lite spanjorer. Så där, bara kommer till mig då. Liksom. Jag är själv överraskad för pingis är ju inte någon jättestor sport i Spanien. Så där, men jag bara kom fram. Persson, Persson, liksom. ja, får vi autograf och bild? Och liksom jag bara, ja, för fan då. Ingen visste ju Foppa. Då kom ju Micke i Lejnegård också. Kom fan. fan, jag trodde det var Foppa som var superstjärnan här, säger han då. Nej, liksom. ja, men så sa jag bara, jag är ganska stor i Spanien och Kina. Så, jag, <laughs> jag tog, så det, var, det var ganska cool, men som, ja, som Niklas också berättade. Liksom. Det var ganska o... Så jag själv sådär. Fan, men så tänkte jag, ja, hockey i Spanien är ju inte så stor. Nej, sådär, men ja, det var riktigt rolig den historien faktiskt. Det var, jag var rätt nöjd också. Ja. Ja, det är 5 VM-guld, det är 10 EM-guld, det är OS från 1988 till 2012. Hur skulle du vilja sammanfatta den här fantastiska karriären som du själv är inne på? Du, du har ju fått vara med om en hel del. Du ser, ja, 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 visst är det. Ja. Du, ser, du fortsätter på den här sidan också med, med guld, guld, guld. Ja. Och jag menar, du har 15 SM-guld också, ja. kan vi lägga till. Ja. Nej, jag kan bara säga att... Ja. När man ser på det, liksom, alla drömmar har gått uppfyllelse. När jag börjar som en liten grabb, liksom, ja, fem år började med pingis. Det, det har kretsat, hela livet har kretsat kring pingisen. Och som vunnit EM, VM, det är ju bara det där OS då. Men det fanns ju inte när jag hade drömmarna. När Stellan Kjell Hasse då, de vann EM och VM-guld så var det ju drömmen att vinna. Och allt det jag har lyckats med var så... Är bara tacksam att jag kunnat vara med på hela den här resan. Och jag hela tiden också... Ja, känner mig bara väldigt stolt över det man har uppnått. Ja, Braggull var vi inne på. Men jag måste ja. ändå säga, det var ju OS, det var ju 2008 när, när du gick så långt ja. som gubbe om jag får säga ja, så. Det, ja, det, Och det, det. hela Sverige var wow! Ja. Ja, berätta om den, den resan, för då, då, var ju, då var det ju underdog här. Ja, ja. det var jag ju, väldigt ja. underdog. Ja. Den resan började väl egentligen, ja, riktigt länge sedan, men ska jag ta det, så jobbar jag, jag slutade 2005 efter VM i Shanghai. Fick ett erbjudande att flytta till Katar och jobba som tränare där. Uh-huh. På Aspire heter det. Tog det, kände bara att ah, det är rätt, jag är färdig liksom. Flyttade dit, hade, ja, jag och Stellan var det. Så hade Stellan som hjälptränare, co-trainer där. Och vi tränade ungdomarna ett år där. Men 
När halvåret hade gått så var vi i Kina på träningsläge och i Guangzhou då jag och Stellan hade de här ungdomarna och gick där i hallen fick jag liksom bara kände så det här som jag själv hade upplevt 81 då så bara kände fan jag sa det till Stellan det här är roligt alltså var i den här miljön och sådär och så sa han liksom ja fan jag känner att du, du är liksom fortfarande 50% spelare och 50% tränare bara du är inte 100 på något nej och så gick ju tiden när det var att det var januari då och sen bara nej sen sa jag upp mig i juni så bara kände jag 2006 är detta juni och bara två år kvar till OS jag ska dit Peking då hade ju en speciell betydelse också eftersom jag var där som 1581 fick bara det här, jag ska dit och så gör någonting då va? så jag började tävla igen, sluta där och började åka ut och, och precis som du säger, ingen kände väl jag kom som 42-åring dit liksom. ingen trodde bara, men jag hade haft fantastiska förberedelser, alla trodde ju bara, nu ska han göra sitt sjätte i OS han är bara där för att delta man hade varit i Fukuoka olympiska, hade ju sådana här training camp där, pre-camp och bara kände Bena börjar komma, jag känner mig snabb Och allt bara, det här positiva som jag snackade lite om Kommer till Peking Börjar med lag där ju Lagtävlingen börjar Vi fick stryk, åkte ut i gruppen så där. Men jag kände att spelet var där Slog några spelare och bara, bara så fram mot singel då Och sen började då Var ju kanske, Hallandsposten var där En journalist, första starten typ så där Vann en match där, vann en till Kom någon till va Och sen då så kom ju de här när jag gick fram till åttondesfinalen Så kom den här klassiska matchen mot Samson Helt plötsligt var det ju liksom Journalister, tv var där Och jag bara wow, ja sådär va så, så den resan var ju helt fantastisk då. Sen kvarten slår jag Primorak Är framme, det är jag Och tre kineser mm. i semi då Och liksom bara känna att nu är chansen, jag känner mig så bra alltså, ja, Det var en fantastisk känsla Att gå in till semifinalen Ett bord och jag mot tre kineser som var ju knappt födda när jag var där första gången Var någon av dem liksom, så Jag bara kände, ja, det här är, tänk att vinna här liksom, och så där. Men åker i semin Så jag brukar säga det Semifinalen är den tungsta förlusten Bronsmatchen är ju liksom, men det är inte där jag ser det är inte där den tunga förlusten är, det är semin för då vet man, det, vinner man den så har man den här finalmatchen och får spela en OS-final så det var tungt, men det var en fantastisk resa, så just att det hände då i Peking där man kom dit, det är 27, 27 år senare Vi var, var så kineserna, de var, ja, de var jätteglada Ja men de, var, de tyckte det var häftigt, det var faktiskt stort var att han som tränar mig, 81 den tränaren, ja. han kom fram till mig, men då var det efter jag hade fått stryk semin, så kom han bara klart på mig på ryggen och sa very very good så liksom men då hade jag ju fått stryk semin men det var ändå liksom då hade han tränat mig 81 och han han var rätt roligt för när jag kom dit 81 också då körde han sån här bollträning mm. och han körde med, och han bara skaka på huvudet han tyckte inte jag hade ett rätt vi hade aldrig kört det jag fattade ingenting så mm. och då bara stod han så här och då fick man inte den där oj man är nog inte så bra tänkte han då men sen då kom man tillbaka får bara en klapp Very, very good va? Liksom sådär. Det var rätt skönt Och den uppskattningen jag fick i Kina efter det Det var ju ändå, ja, det var en speciell känsla ja. London 2012 då, du är ändå inne på det Ja, det var ju samma lite resan där Att ja, blev sugen igen Slutade åtta där så ja, kände väl att ja, nu får det räcka liksom. Men så kom det här OS Och eftersom det blev lag också så kände jag bara att kände att jag hade mer att ge för grabbarna då i laget att vara i ordning och det är väl enda gången egentligen som jag 2012, jag blir skadad där innan och tyvärr så hade de ändrat reglerna om man då ser vi börjar med singel där och jag hade inte spelat en boll när jag kom till London på nästan 30 dagar, blev skadad med på näst sista läget där tog sprut och jag visste inte om jag skulle kunna spela i OS 
Och kommer jag åka ut i singel Det var första gången mina barn Oliver och Emelie var titta också på DOS Och de bara Jag gjorde dem så alltså jag, jag var så dålig i den här matchen Men jag hade liksom inte spelat Så jag kände den här Precis som du nämnde innan lite Den här osäkerheten Jag bara Allt 04 bara Fattar ingenting Jag bara åkte ut Och så bara Ja tack det var klart liksom sådär. Sen fick jag en vecka träning till Vi hade lag kvar och spela jättebra. Vi åkte mot Tyskland men jag slog Timo Boll. Han var ju sida trea på det oset. Så jag var mycket bättre i ordning där men tyvärr fick jag inte visa det då den sista gången. Jag fick visa det i lag så det kändes rätt skönt för det var ju liksom ja ah, nu var han inte, det var, vad gjorde han man där liksom ungefär och det kände man själv lite också. Men fick visa då att slå världstrean då som man säger där. Så jag var bra i ordning där men jag hade lite, jag hade enda gång som jag var skadad innan det OS. Och sen var det ju färdigt då som, ja. Ja, ja, 2013 47 år ung ja. så, så, så la du pingisracket på hyllan Eller Ja det har man gjort Jag, trä, jag tycker fortfarande Jag ja. älskar att spela pingis Jag ja. tränar fortfarande lite och spelar och Är som sagt bor i Hamstad Det är många landslagsspelare Jag älskar att sparra lite där Så faktum är att de skrattar åt mig ibland. Ibland kommer jag dit till hallen. Jag kommer med min väska, sätter mig där. Frågar, är ni jämnt eller ojämnt? Är de då ojämnt kan jag hoppa in och spara lite. Men om jämnt vill jag aldrig störa träningen. Eller sådär. Och jag sitter där i väskan. Sen bara kör jag hem igen. Kollar träningen lite. Och sådär, så man är väl lite, där, är, där är man lite sjuk. Men jag tycker det är kul att komma till hallen och se de andra träna. Och sådär. Så det, det är viss känsla det. Vet, veteran VM och sånt där finns ju. Ja, det Efter, fin- har ju vunnit det. Ja, han har vunnit ja. det, men det, han vann ju aldrig singelguldet på riktiga. Så jag kände bara, nej, veteran ska jag inte spela. Men det är en grej som jag är lite sugen på. Och det går i veteran-VM i Las Vegas nästa år. Och dubbel. Lag, man har inte vunnit dubbel på VM. Så jag har snackat med, inte med Gio, men Erik Lind. Jaha. Vi var ju semi då. Och jag har sagt, bara för att få fart Håll på han. Håll han i form då? Ja, han är hyfsad form, ja. men jag, jag är på han. Så han måste träna. För vi ska vara med och spela dubbel i Las Vegas 2018. Och vinna det då är tanken ju. Så jag är på han, du måste komma igång. Så jag pratade med han nu för några dagar sedan. Bara, nu får du fan köra igång. Alltså, du är ordentlig. Ja, jag ska börja. Men han är fysiskt han är hyfsad så, men han måste börja träna pingis. Så då ska vi vara med Men jag kommer inte spela singel För singeltiteln har jag Så den behöver jag inte på veteran Vem är den bästa du har mött? Vem är den bästa pingispelaren enligt, Under din era? Den bästa jag har mött Tycker jag är Jag fick bara möta han Gojohua Han var, var i fyra VM-finaler Från eh, 77 till 83 Vann 81-83 Men alltså hans Han var en penskaftare Och fantastisk spelare alltså han, kunde bara, han kunde allt Och en fantastisk serve alltså. Så det är den bästa jag mött tycker jag Så alltså han är helt makalös att spela alltså. Och Träffar han i Kina ibland nu och man ser mycket Han har is, han kör shower i Kina lite Som bollkänsla alltså. Nej, Gujohuarna kan han vara född säga 59 kanske och sån där 58 så han är ju äldre, den äldre alltså där, men just han jag fick möta han alltså jag bara jag kommer ihåg det jag vet jag har ju mött Gio där märker man ju den här skillnaden man får träna mot en surf Gio hade ju fantastiska servrar även Liguliang var en sån här servspecialist men han serv jag kommer ihåg att tog den först så fan jag träffar domarbord alltså det, han är sån här jävla alltså fruktansvärd serv alltså. men en skön spelstil hade han också kunde, han körde stoppbollar med blocken och spelade bara med ena sidan mm. men fantastiskt ledas. Vem är den bästa ledaren du har haft eller den som har betytt mest för, för, för din karriär Jürgen? 
Ja, bästa lär. Jag tycker hade en ungdom Bosse Persson, gammal världsmästare i lag 73 betydde väldigt mycket då för han var landslagscoach när man kom med i ungdomslandslaget där 79 och sen hade även han på pingisgymnasiet i Falkenberg och han har kört många bollar men han, han har betytt en hel del mm. och sen ja, jag har haft så mycket coacher där så. sen har Stellan betytt också Stellan Bengtsson betytt en hel vi har blivit vänner och han har också alltid delat med sig mycket av vad hans ja, kunder han, ja, han bor i San Diego ja, ja. Ja. så vi håller ju kontakt så men han, han delar alltid med sig det väl, har varit hans storhet tycker jag delat med sig till alla av hela sin, vad han lärde sig under sin resas gång då. Det har han delat med, inte bara till mig till alla oss toppspelare egentligen så han var fantastisk så på det sättet Själv då, apropå att dela med dig Du är inne på och, eh, Du har ju känt på coachingarbetet nu Men att kunna bli förbundskapten Med din så småningom kanske Som en dröm med din erfarenhet Och, och, och sådär och, och, och få ge vidare Ja det är väl något som eh, Man tänker på en dag Jag försöker dela med mig också För det är något man har lärt sig på den här resan Att eh, försöka dela med sig av det man Har tagit de erfarenheter man har Och ge det vidare det är viktigt för att de unga spelarna ska ta upp kampen med kineserna och så det finns ju tankarna en dag att bli kanske förbundskapten vi får se vad framtiden utvisar När du tänker tillbaka på den här makalösa karriären är det något speciellt sådär som du minns med extra glädje eller Ja, extra sorg som du bah. Ja, men det finns ju många glädjeämnen men jag brukar jag brukar alltså när man blev första titeln var ju speciell 86 när jag vann i Prag, då blev man Europamästare. Det är klart det var det var en speciell känsla när man fick vinna sin första stora titel, men sen är det ändå om man då tar singeltitel så är det man bäst i världen. Alltså i Kiba där när man ändå mm. står... 91. 91, ja just det. Men när man är bäst i världen är det ändå en, en, en underbar känsla. Så. Och sen om man får ta topp tre då så är det ju naturligtvis Dortmund. Och mm. när vi slår Kina där också, ja det är ju topp tre, det är helt klart. Alltså. De här lag, ja, laggrejerna är ju på sitt sätt, de är ju lite speciella också. Men, och singelgulden har ju sitt liksom, så det, det är så många glädjepunkter. Där, men sen är ju... Det finns ju några tråkiga grejer också det lika, VM i 93 Göteborg Som regerande mästare Åker ut första omgången Hemmaplan och sådär Totalt så Och sen OS 96 Är också en sån riktigt Atlanta, ja, Atlanta var, Där det har varit ja, Var i en final Vann dubbel lag Fick stryk av ju i finalen Men var i toffform Och jag vet inte vad som hände där Så, nej. så det är sådana här som man bara Det vill man bara dra ett streck Mm Eh, ja, det finns, du har lite projekt Du är en superstars och mästarnas mästare du, du är med i allting ja, nu Ja, det gäller att passa på nu med ja. när man är ung ja. När man är hyfsat, ja. de grejerna måste man vara lite tränad på ju, Så att, kände det, mästarnas mästare har jag haft förfrågan i många år Och kände väl att när jag fick förfrågan sist då, då hade jag ändå avslutat karriären Och det var tre år där sedan jag slutade 2012 Jag kände bara att ja, nu är det läge liksom. Det är lite lättare att sitta och prata om karriären också då När man fick lite mer distans till det Så det kändes helt rätt att vara med där då I det läget Och det var en fantastisk resa Och vi var ett skönt gäng där ja, Med Niklas Foppa Och även tjejerna Hanna och Karo Vi hade ju två Karolina där men alltså, Och sen gå till final där Aj, Otroligt roligt Och nu superstar då Känner man också liksom ja, som skön grupp 
vara med i gänget och samtidigt så är man ju hyfsat tränad och det, det känner man det är lite enklare att vara med då att man har lite man kan vara med i de här grenarna också så där, va? Så. Håller du matchvikten 78 kilo? Ja, ganska bra. Jag är väl på 80 idag. Ja. Ja, ja, ja. Det är alla sämlorna. Säm- det, det, ja, det, det, det gör sitt. Ja, men annars håller jag ganska bra. Ja. Ja. Och så har du dina, dina företagsprojekt med mjölkpulver i Kina och ja, Donikrack. Ja, Donikrack, det rullar ju på. Vi har ju, man jobbar ju med dem lite då eftersom man har varit där så länge. Men framförallt är det fokuseringen är på mjölkpulvret nu till Kina. Det ska vi in med den. Nu har vi jobbat länge och hårt och nu har vi en, några leveranser här. Så det känns extra roligt. Mm. Familj, då har du din före detta fru i mm. Norge och, och ja, dotter där. Ja, just det. Ja, och son i Bangkok. Ja, son i Bangkok. Ja. Emily i Norge, hon bor i Oslo och jobbar där. Jag har en son som heter Oliver i Bangkok och ja. jobbar där. Jag har varit hälsat på han här. Och, ja, så det, vi är utspridda, är vi rejält här. Men det är något som vi har vant oss vid och det funkar bra. De är ju 20 Dottern Emily 22 och sonen Oliver 24 här så tiden går. Ja, ja. Hur, vi blir alla äldre ju. Ja. Jo. Hur, hur är deras idrottsintresse och pingisintresse? Ja, pingisintresset har väl aldrig blivit så. De har, följt, de har ju varit med och så följt en annan. Men vi, det blev så att vi flyttade till Oslo 2000 där, ja. och då minskar ju, alltså det blir ju svårare. Pingis är ju inte den stora idrotten i Norge så... Det har inte varit något, de har inte varit så Men de har allmänt idrottsintresserade Jag har en son som är väldigt fotbollsintresserad Och stort Arsenal-fan då ja. Följer dem vi, ja, vi fick åka till gamla Highbury där När han var väldigt ung och Det är livet på Arsenal på lördag Det är livet på Arsenal på lördag Så då har vi, det tog han i Bangkok då jag är, Då är jag i Japan så, Nej då, men han är stort fan Av alla idrottsintresserade Följer då, och dottern spelade lite tennis en stund Så, där, så hon allmänt idrottsintresserad men det är, inte något, det är inget de har velat satsa på eller så där. Eh, vad, vad, Har du någon sån här Devis du lever efter alltså, Du är ju positiv och glädjespridare Du får ju fina, får ju fina vitsord av dem jag har talat med här ja. eh, Har du någon devis där Att du ska vakna upp med ett leende på läpparna varje morgon Eller hur funkar det? Nej, det, det tänker jag Jag försöker väl ändå se det positivt så där. Men det, det är inte alltid man är glad Höstdagar i Hamstad ibland är inte så Nej, men jag, jag försöker se det Att Ny dag, jag är ganska positiv och glad Det här med att träffa människor Men jag har inget speciellt Så jag gillar att lyssna på musik Det gör mig ofta ganska glad mm. alltså. Och det här att jag lever i nuet ja. Hur mycket tränar du idag? Alltså... Ja, jag håller, försöker hålla igång Jag börjat spela lite paddeltennis ja. Som är kul alltså. och det, är, det är också lite det här sociala där Man spelar ju dubbel eller mix då ju. Så det, det blir kul Och det är ett bra komplement Det är ju inte riktigt tennis Skaderisken är lite mindre och sådär. Mm. Och Riktigt roligt är det Jag och Niklas har ju faktiskt spelat några gånger Vi har ja. slått Foppa och Bolin där så jag har gjort vi har, det. Ja, vi har gjort det Vi släpper inte dem ännu Så det känns det, extra det, skönt Det är ju tenniskille så Ja, han är ju det Men vi, vi är bara dubbel på Ja, ja, ja. så vi svårslagna där, men vi har fått eh, nita till dem, så vi ska ju spela lite mer här framöver, men sen träna, pingis blir lite mer nu man bortrest en del va? då blir det lite mindre, men så fort jag kommer hem så jag tar man till hallen och sen ja, så jag går till gymmet också jag går på Nordic Wellness där har en gammal pingis-tjej som jobbar med PT där ju, så det är alltid kul att komma ner där och prata med henne lite och hon kör lite övningar då jag har mina nacke, den skadan som jag har där, den försöker jag hålla i schack så, där, va? så jag, jag har, kör lite grann så där, men det försöker hålla igång allmänt Har du köpt säsongsbiljett till Orjansvall? 
Inte ännu, men det ska jag göra. Jag kommer vara där. Jag har, köpt, jag har blivit sån HBK-kompis nu. Så, ja, så vi har gjort ett projekt där som jag själv är inblandad. Jag och Sofia Arvidsson, Micke Syd och Thomas Pettersson. Ja, ja. Vi försöker ja, skapa lite... Inte Björn Hellberg med där också? Nej, Björn ja. fick inte vara med den här gången. Nej, nej, nej. Han, det var bara vi fyra den här gången. Han, kom som, han blev femterankad där, men han är ju alltid där. Ja. Han ser man alltid där. Så, ja, vi har ett projekt där också med HBK-kompisar heter det. Som, målet är väl att vi ska få in hundratusen där, för då får vi ett litet... Ja, då kommer vi på armen där. Så det är ett kul, kul projekt. Det har kommit in en del. Och där är jag med också och stöttar. Då. Är det något mer som vi bör ta upp, Jörgen? Det är ju, det är ju som sagt det är ju, det är ju en lång karriär. Ovanligt lång karriär som, 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 som du har fått uppleva. Ja, den är ju... Ja, det är väl något som man kanske inte tänkte på när man var inne i det. Men som du säger, nu när man... Få lite distans till det hela så kan man väl känna mer att ja, fan, ja, långt 30 år i ett landslag är ju inte så vanligt. Liksom. Man kan vara... Nej, jag känner mig mer till. Ja, man är väldigt nöjd med det. Liksom, att, ja, allt det man fått uppleva och det man gjort så det, så det känner sig ganska nöjd. Sen är det väl lite kul kanske nu som du nämnde med mästarnas mästa och supt. Det är ju andra som liksom den yngre generationen som inte har koll på en eller sådär. Men de har upp, alltså ser ju fan ja, att man har gjort rätt mycket sova. Så det, det är ganska kul med den här uppskattningen man får på gamla dagar. Ja. Så det, nej. Jag är väldigt nöjd med allt som är och du, just nu. Och du fick ju sluta när du själv ville. Du slutade ju ja. började flera gånger om. Så jag bara, ja, det blir, ja. Ju, det blir ju... Egentligen har jag väl två avslut. Men den ena är väl lite... Jag slutar ju faktiskt efter... Ja, vi kom inte in på det så mycket. Men 2008 efter OS i Peking skulle jag ju sluta. Ja. Men då kom det en skilsmässa där som ja, inte var roligt. Som det, det är det ju aldrig skilsmässa. Men ja, då blev det liksom två... Ah, fan, då, det positiva så är pingen så därför börjar jag spela igen. Ja. Därför blev det ett... Annars skulle det varit slut efter Peking i Oster. Så det var det som jag blev att ja, kom in igen. Men så kände jag väl att nu räcker det efter London. Men ska jag säga någonting så var jag lite sugen ett tag till, till Rio. Jag var li- en, en, det var en liten stund där när jag var lite. 2014 så där kände jag hösten. Fan, ska jag göra ett sista försök? Men sen, nej, jag, jag ska inte bara vara där deltagare. För då hade det blivit mer att jag skulle göra ett åttonde. Liksom, bara ta sig dit. Så jag visste, nej, jag har ingen chans. Men det är väl jag mest stolt kanske. De här sju gångerna jag varit med på OS har jag känt. Jag har varit där för att vinna medalj och kunna ha chansen liksom. Så därför blev det, nej, jag skiter. Jag ska inte bara åka dit för att delta och göra ett åttonde. Liksom. Och så mellan så här 2017, vem är bäst? Jörgen Persson eller Gigi Walder? Idag är jag bäst. Jag är, ja, idag slår jag han. Jag har, jag har hållit igång lite mer än Gigi har gjort det. <laughs> så det, det, det ljuger jag inte om. <laughs> tack så mycket Jörgen Persson. Tack så mycket. Jättetrevligt, ja, tack. tack. Tack för att du har lyssnat på Hångligen Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Thank <laughs> you.